0: Você está ouvindo o podcast Inteligência Limitada Um programa onde o convidado é sempre inteligente Mas o Rogério Vilela é limitado Olá, terráqueos Ô, mandibula, tem uma coisa no meu dente aqui, ó Dá uma olhada
1: Cara, não dá pra ver porque seu dente é muito
0: branco agora Você é celebridade estrela? Mas você acha realmente que ele ficou mais branco? Olha, cara. Não, mais branco ficou, com certeza. Certeza? Certeza, Opa. Essa era a minha preocupação, porque eu pedi não tão branco. Não ficar aqueles mentex, tá Exato. ligado, Edu? Sim. Porque tem uns caras que colocam mentex. O Firmino que colocou uns colocou. Dent... dentão que parece uns mentex, que lá você... Pô, à noite vou... você não precisa nem ligar a luz do quarto. É assim, cara.
1: O do Firmino é pra deixar o zagueiro cego.
0: é. O meu não ficou firmino, né? Ficou não, bom. não ficou bom. Agradecer ao Marcel aí, porque, né? Acabou. Mas não acostumei ainda aí, do. Demora um pouco. Quando morde assim, tá. Mas estranho. você se acostuma. Coisa é. boa a gente sempre se acostuma. É. Mas, ó, olá, Terrax. Como é que vocês estão aqui? Tá começando mais um Inteligência Limitada. Eu sou o Rogério Vilela e você já sabe que esse programa aqui chama Inteligência Limitada. Limitada porque a limitação acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes. Hoje foi em exceção? Você é inteligente. Você então, é muito bom. Se é me acha genial. inteligente, então é, todo mundo é limitado aqui também. Porque o, esse não, cara... Eu de, não, eu deito
1: o cabelo, vai. Deito o cabelo, é, nada. Você, só, não, nada. Ele... você não, ele... só dá
0: fora, cara. Não, não ele tem... Três vezes vinte e
1: sete.
0: Ah, isso quer me fuder, né, Então, pô, vai, é é
1: vai fazendo enquanto ele tá é. falando, vai. Tá, é... e
0: nove. Eu nem sei se é verdade. <risos> ele faz depois aí pra ver <risos> se... Não, ah, sei, cara, não sei, sei. não sei. Você errou, não, com não, certeza. Não, faz aí, Padrão. Não. Não, faz, não, faz. Não, não, faz, não, não, pô, faz. 3 vezes 27. Não, eu errei,
1: porra. Eu errei. Não, não. Eu errei. Não.
2: 81. Nossa! 20. Quanto você
0: falou? 79. Ah. Pô, Que está rindo? Que não, nossa, não, não, não. não. Eu te dei moral, não. pô. Falei que você tá bem pra caramba. Mas pô. antes de falar com o Edu aqui, fala com o pessoal <risos> da live, como eles participam dessa live maravilhosa com perguntas.
1: Oh, é muito fácil. É só mandar seu superchat pra gente aí. Os valores estão fixados no chat da live. Então, só dá uma conferida. O que, que é que lá. você
0: mexeu no microfone? Você cuspiu no microfone? É, tinha uma babadinha, <risos>
1: Uma limpadinha aqui. Hoje não é um
0: bom dia, Branco. Não é, cara. Já comecei tudo, tudo errado. Mas calma,
1: vamos buscar essa recuperação. Não, vamos, buscar. vamos lá. Graças a Deus, conquistar os três pontos, se Deus quiser. Acho que o professor, professor aí,
0: o companheiro aí. É
1: isso aí. E, então, o pessoal que quiser mandar um superchat pra gente, os valores estão fixados no chat da live, só dá uma conferida, lembrando que não dá pra ler tudo, a gente lê os melhores, né? E é isso aí. É isso Vamos aí, bora, a
0: gente vai faz. ler os melhores mesmo e queremos a participação da galera aí. É isso aí, com Estamos certeza. Estamos em momentos finais dos campeonatos é. aí, sábado tem é, Libertadores. Exato. Quando que vai ser a final do, da, da Copa do Brasil? Copa do Brasil agora em dezembro. E o Mundial, vai ser esse ano mundial ainda? só em fevereiro do ano que vem. Ah, que coisa chata, cara. Ah, mas pô, eu acho que é mais justo, né? Ah, mas eu já queria ver que nem o ano é, passado. Madura... O ano passado foi bem perto do Natal, O um né? ano passado
3: o Palmeiras ganhou uma Libertadores, uma semana depois foi jogar o Mundial. Não tem como
0: é que foi. Foi assim? Né? É. Tão rápido assim? Foi rápido, cara, e não deu tempo ainda de do pessoal não, comemorar, não dá, então comemorar o Libertadores depois de ficar em quarto Exatamente. no Mundial mas aí
3: os caras, crise é, é, acabou de ser acabou campeão, de ser campeão da do Libertadores na verdade cara, é verdade, cara, é verdade.
0: nesse ponto é, meio, é, é mesmo, melhor mesmo é, mais justo, é mais, justo. mais justo então temos bastante coisa pra falar, mas antes de falar qualquer coisa eu sou um cara interesseiro, Edu e eu queria meu presente inútil pra vir pro meu cenário maravilhoso véi.
3: muito bem, antes de mais nada, antes do presente quero dizer que é uma honra estar aqui eu já te falei, acho que eu, eu participei de outros podcasts mas o primeiro contato com o podcast foi com o seu, que eu azar. acho. Não, eu acho. Tanto é que eu gostei e continuei. Acho... É... Então foi uma boa coisa. Então, é uma honra estar aqui de verdade. Obrigado. Sempre admirei seu
0: trabalho. E eu, 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 eu fico impressionado como você consegue movimentar o braço com esse relógio tão grande, né? Isso aqui. Parece uma roda de carro, olha o só, O relógio Madibu.
3: veio na Maria Mole. É? Pouca gente sabe. que nós somos do tempo que vinha na Maria vinha na Mole. Vinha na Maria Mole, né? É, suquinho com
0: fusquinha. Olha só o tamanho, velho. Olha. Não, Manoel, é, é não, não, mas não é. Não, não, dá uma olhada, dá uma olhada. Ô, louco, bicho, parece os relógios do, do Faustão, aí né? Não pode
1: mostrar a marca, senão, de repente, sai daqui e os caras cortam o braço dele. É, cara. Eu... Bom, eu eu só vou inventar agora o braço
3: direito. E aí, assim... <risos> Eu vou naquela... É, na... eu... O cara vai assim, só vai naquela... Mas,
0: mas você não lembra que foi o episódio que você viu? Cara, eu não nosso? lembro, mas eu acho... Ah, você ach... viu um corte, eu né? Eu vi um
3: corte. E depois, obviamente, vi os episódios é, completos. E eu quero dizer que é uma honra sempre participar, porque eu acho que a comunicação ela tem espaço para tudo e para aprender, aprender com todos. E eu, toda vez que venho, troco ideias, eu saio daqui uma pessoa mais legal, porque eu acho que a gente sai com ideias legais. Com certeza. Eu acho isso certeza. muito bacana. E você, a gente falava da questão do morto, e a comunicação, ela, ela ajuda muito, ela, a gente amplia
0: a comunicação. É. E aqui a gente bate não está preso com os padrões da televisão, não. né? Porque é. você, por mais que você seja um cara caótico e... e, e caótico empurra li... é maravilhoso, caótico, eu nunca tinha né? escutado. É um cara né? <risos> o cara que empurra os limites da televisão vai para frente. Mas aqui não tem limites, não tem então limites. fica à vontade aqui, pode fazer o que quiser, tem juba. Ou, se quiser tem Jack Daniels, tem bebidas, tem até Coca-Cola também.
3: Sim, eu vou ficar Vai na, água, água, né? na água, porque eu daqui vou pegar minha mala e vou para o Uruguai, que eu vou fazer a cobertura da a final da Libertadores. Hoje, hoje é nós terça? estamos ao vivo na terça. Ah, você já vai amanhã? já? É agora, com a de madrugada eu já tô. Chego por lá. que chega no...
0: tão antes assim? Pra
3: gente fazer. Amanhã, por exemplo, chegam Flamengo e Palmeiras. Você que está acompanhando ao
0: vivo. É, amanhã, gente... quarta-feira, então o pessoal quarta... já chega lá. E aí vamos começar a cobertura. Então vai ser bem legal. Então... Por que, que, por que, que os times fazem reconhecimento de gramado? Eles nunca viram o gramado? Eu nunca vi. Não é Aliás, estranho. Tem
3: uns caras que vão no
0: reconhecimento. É brincadeira. O cara não vai lá e ele... liga. Oh, é gramado. O Bora diretor
3: é vai lá e briga pra ter o reconhecimento. É. Aí não, tem que ir. Aí ele chega de tênis, olha, aí tira uma nem porta, bola. Nem joga
0: bola, nem rola a ah, bola.
3: Acabou, dá aquela bola e vamos embora. Na, na, no caso da Libertadores, e torneios grandes, tem o treinamento no campo, né? Ah, é? Então isso ajuda também, porque o, o gramado, a, a, por incrível que pareça, a gente fala muito dessa questão de, a, pô, é tudo igual e tal, mas o gramado mais alto, ele segura mais a bola, é. o mais baixo, corre mais. O gramado do Serra Dourada, quem acompanha a gente é de Goiânia, tem cara que vai jogar lá, o cara não consegue. Segundo tempo ele tá morto porque é um gramado de dimensões largas. Ele é maior do que a dimensão que normal. normal e ele tem a grama alta, então ele dificulta. Nossa. Então imagina, é uma co... e é, claro que cada time vai fazer a sua parte para tirar vantagem. E aí o dono da casa faz muito isso. Palmeiras tem o um gramado sintético, o Corinthians molha o gramado. Então Do por isso que é era... que é misto?
0: Misto, tem isso.
3: 30% ou 20 de grama sintética e o um gramado normal. Mas você vai no campo você não vê de dif... que que
0: é um, o que é outro.
3: Pô, eu jo... assim, é... a gente eu tenho a falar, eu joguei no Allianz Parque, parece que o cara, mas é. eu joguei mesmo, de verdade, é mesmo? Tem umas... sempre tem assim essas essas peladas tal, esses Agora jogos... Agora ou antes? Bem quando quando fizeram o gramado sintético. Ah, você já viu? Então, e ele... É o pessoal imagina que é o gramado das Tipo, do alugado. Que joga no social Não, não tem nada a ver. Sério? É. Ele é totalmente feito para ser igualzinho. Um, gra, um gramado... É, o, o aspecto é parecido? O aspecto é parecidíssimo e mais. Eles colocam raspas de coco para é, amortecer. Então, a gente vai jogar às vezes com os amigos. Nós vamos jogar e aí tem... Pô, tá doendo minha perna, sei o que... É, porque o gramado, às vezes, o piso é mais duro. Sei. Lá, não. Lá, o piso é igual o gramado normal. Caramba. E o Allianz Parque só colocou porque... Por causa do show. E, não, porque não bate sol na metade do campo.
0: Ah, é? Pela localização? É, e aí tinha
3: que colocar a luz artificial. E aí, pô, aqui não, né? Nossa. É muito difícil. E aí, a, a administradora, junto com o Palmeiras, eles chegaram à conclusão que, pô, vamos colocar o do, da Arena da Baixada também é espetacular. E é igualzinho, sim nos moldes do, do Palmeiras. Então, é bem interessante. Mas o pessoal
0: fala que mesmo assim, tem diferença, né? Tem, tem da, diferença. Da, o kick da bola e tudo é, mais. É,
3: ela quica um pouquinho mais, mas você vê que até colocando isso, ela vai segurar um pouco no... É. Mas tem gramado molhado, tem cara que Eu vai te... jogar no, no gramado... Eu não me, confundo, não me conformo, Eu... quando o cara vai jogar, nós somos do nosso do time aqui. Sei. A gente já sabe que o que, que o nosso técnico faz para o jogo ficar rápido, molha a grama. É. Aí você sabe disso, que joga seis meses no time. Aí você sobe pra jogar com a chuteira de trava de borracha. Pô, seis meses você sabe que é assim. Aí de Aí cara já tem que
0: trocar a, a Aí eu É um absurdo. Pô. O cara é. é o dono da casa e... Mas isso tem muito. Sentido. Mas esse gramado misto do Corinthians que eu não entendo como que é. É uma parte ou é misturado? É assim, eles vão colocando na, na base, né? Então é bem pô, Você vê que você não percebe, é e é bem bonito, né? talvez a parte dos goleiros que desgasta mais, né? É, desgastava mais antes, né? É. Agora... Agora você não vê mais é. isso.
3: Mas na Europa tem muito gramado bem cuidado. Acho que o Brasil tá mudando muito. Só o Maracanã que precisa mudar, né? O Tite é. tem razão aí no que ele fala: cobrir a Copa América, o do Maracanã. O Maracanã é o templo do futebol. Se Exatamente. a gente tratar assim, o Maracanã. Aí tá tudo errado, né?
0: É. Você quer os seus objetos. Ah, e o objeto, cadê o presente? dois. Presente inútil. Porque,
3: é, não é inútil, assim, um não é inútil. Tá. Não é muito útil, porque eu já vou deixar para você, que ele é um abridor maravilhoso com o formato da taça na Champions.
0: Olha então tem. só, é legal, né? Ó. Oh. Aí, ó. Modíbula é já olhando com desejo.
1: Com desejo. Vou
0: levar para casa esse aí hoje. Ah, mas não vai mesmo. Oh, com é,
1: certeza. Então é esse aí. Que é bom, porque une
3: tudo, né? Futebol, une é. um drinkzinho. Oh, e esse nossa. outro? Isso aqui é muito, que conta muito a nossa história. O pai, ele vai, ele vai pra praia, o pai. Aí a filha tem duas filhas, a Duda e a Malu. A Duda tem seis anos, vai fazer sete. Agora em janeiro a Malu tem dois. Aí ela só eu queria uma concha. Aí você fica numa fica situação é. com a concha, cadê a concha? Aí pegou a concha. Aí você leva a concha, limpa a concha. Ah, pô! Eu sou o super-herói. É. Dá três minutos, a concha já está no canto, ela não quer, ela quer já o picolé, já é. quer a, o milho. Mas você fala, pô, isso me deu tanto trabalho, é. eu vou levar a concha para casa. <risos> Aí continua a história da concha. Você chega em casa com a concha e fala, vou por onde? Aí você, pô, fiz uma conquista. Vou botar no né, perto da televisão, é. que é o cara pra todo mundo ver a concha, a mulher vai lá e tira, a tua esposa vai lá, não, a concha aqui também não, Pô, também não então dá. ela não tinha, ela é maravilhosa, mas eu acho que ela vai ornar. Com certeza, com tudo, é uma concha maravilhosa aqui. Porque a concha realmente, ela
1: tá aí, ela Olha tá... só, você
0: já tinha visto uma concha desse tipo, Madiba?
1: Cara, mas realmente é uma das conchas mais bonitas que eu já vi, Sim. cara. Sim, não é? é? Tem que respeitar o caçador. Ela tá limpa. Pega aquelas conchinhas brancas Não, que... bem pequenininha aqui, que meu... é,
0: eu, é. eu não consigo achar as conchas dessas pro meu filho. Então, mas, mas também é na, nas Santos que eu procuro também, né? Não, não fala ah, assim, não, vai, não é verdade ah, é, é em Santos, é, é meu, meus pais moram em Santos é? e Sempre lá, é Mas, cara, a orla de Santos Toda
3: vez que eu vou fazer jogo lá, tá cada vez mais bonita Tá bonito eles bastante lá.
0: É, eu adoro lá, cara é Meus pais estão há 40 anos lá, ficaram só um tempo em Portugal Mas eu sempre vou pra, pra Santos Ah, isso, né? Mas Mas, os dois finais de semana atrás Eu fui pra Paraty com meu filho, aí é legal ah, também Ah, isso, né? Aí tem umas conchas maiores é. e tal é.
3: Mas elas estão aí, são os dois objetos. Eu ia trazer um outro, que eu contei a história pessoal. Eu não trouxe. Mas eu vou contar a história pra você. Tá. Hum? A minha esposa falou para moça nossa secretária que trabalha com a gente, a Rose. Falou, Rose, é, precisa lavar a mamadeira da Malu? Porque ela já tá tomando no copinho, mas a gente faz aqui o dosador e bota no copo. Aí tá bom. E aí ficou ela falou, vou lavar direito. Ela falou, vou lavar de um jeito que vai ser inesquecível. E foi, né? Ela botou no microondas uma a mamadeira virou pocket. Mano! <risos> o plástico só deu... Foi... Chegou... Não, e ficou pequenininha agora, tá pequenininha. É uma... Ficou zipado, né? Lembra que agora? tinha aquela coca que vendia aquela... Sei.
2: <risos> ficou a aquela rafinha minha.
3: de chaveiro. É. <risos> eu ia trazer ela, mas aí... Enfim, mas eu posso mandar depois tranquilo você, tá
0: Tranquilo, bom? tranquilo. Já essa, essa, esses dois presentes já, já são já tá muito, bom. Bom. muito bom Muito bom. Mas e aí, cara, você é, um, você é um, um, um cara raiz ou você é Nutella? Porque tem essa agora, né? Futebol, é. Nutella. Quem gosta de... Não pode gostar de, de, de campeonatos europeus que o cara é Nutella agora,
3: Não, né? eu acho nada eu, a ver, eu, né? Nada a ver. Eu sou raiz, porque eu gosto... Eu acho que assim, o que que eu olho muito essa coisa... Você é raiz ou Nutella no é. futebol? Eu sou raiz porque eu acho que o futebol, de verdade, pra mim, ele é muito... Eu valorizo muito a relação humana as histórias e as resenhas, as boas, né, assim, você coleciona boas, bons papos, boas histórias com as pessoas que estão lá, eu entrevistei esses dias o Elias e o Elias me contou, que eu tenho um programa lá na TV chamado Além da Bola, né, que eu entrevisto os jogadores há cinco anos, ele vai ao ar no YouTube, no Facebook, na ESPN e no Fox Sports, e aí ele, é, eles contam as histórias dos, assim, dos bastidores, mas fora da bola, ah tipo, tá, pô, não é de concentração. Só... Não, ele conta uma coisa ou outra. Pô, uma vez aconteceu isso, mas ah. é muito fora. Aí ele contou o Elias uma coisa que eu falei... Pô, tem razão, Elias. Ele falou, cara, hoje em dia, não é que tá errado. É porque é a geração que vem. A gente vai almoçar, vai tomar um lanche, ou tá no jantar. Eu sou do tempo que acabava o, carro, o almoço, quase que me dava com o lanche. Porque o cara ficava lá no almoço tomando café e conversando com o outro. É. Hoje, o menino tá no celular... Ele já quer subir pro quarto dele, que ele quer jogar online, quer trocar uma ideia. Entendeu? Ele falou, cara, não tem muito. Pô, não tem muito e ele não. falou, perdeu um pouco disso. E eu acho que sim, a raiz, o que é ser raiz, você vê que. A gente até brinca, pô, que jogador aqui que é mais resenha, que joga quando vai entrevistar alguém, porque de fato tão, essas figuras estão acabando. Você vê a década de 90 e 2000, pô. todo pô. o time tinha uns 10 caras que eram bons de papo, né? É. Que... Hoje não é que eles são. Não são bons de papo, são, são excelentes para conversar, para tudo. Mas é que mudou, né? O cara e tem assessoria também, né? É, mas não eu faz
0: acho que... isso, não faz aquilo. É. Mas eu acho que a galera lembra o... O quanto que a gente vai ter um, 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 o viola imitando um porco? É o oh, lembra do Túlio oh. dando, dando aquela levantadinha na linha do gol e dando de calcanhar? Ah, tem
3: uma do Nunes, cara. O Nunes jogou no Santo André. Não sei se vocês lembram disso. O quê? O Nunes é totalmente louco. Tava no Rio. Aí o Nunes foi. Palmeiras e Santo André, Copa São Paulo, aí ele foi bater um pênalti, pum, gol, título de Santo André, ele meteu e imitou um porco assim, pô, começou a imitar o porco, deu uma confusão, eu tava cobrindo esse jogo, galera do Palmeiras pô, invadiu, a torcida não. invadiu, era só gente correndo, trabalhava na CBN, na Globo, na época eu saí correndo, correndo, pegando as coisas e desci, aí eu falei, esse cara é totalmente louco tal, pô. Aí, no mesmo dia, ele foi jogar no profissional. de jogo na base e foi pro profissional para jogar no Palestra Itália contra o Palmeiras. No mesmo dia, ele fez outro gol e imitou o eu Falei, esse cara é o cara muito é... louco, cara. Nossa. que o cara imitar uma vez é. já é loucura. Duas! Aí eu falei, cara, aí ele contou essa história. Ele falou, cara, e os caras não acreditavam. Mas eu acho que esses caras, é, não é o caso, assim, além do caso do Nunes, do Túlio, todos esses caras. Se você for ver eles têm uma característica. Eles prometem e vão cumprir. Se vai é. dar certo ou não, é, é uma outra história. Então ele, o que é que ele faz? Eu vou imitar um pouco. Certamente no ônibus indo por um... Aí ele fala, vou imitar de novo. Aí Busca o cara não, ele... você não vai. Não, não vai, você é louco. Aí ele vai lá e imita. Quando ele imita, isso beira a loucura. É. O caos que o cara não ele pode. Ele ganha o
0: respeito no grupo que é absurdo. Você né?
3: lembra que o Tevez fez Boca River? Não. Só tinha a torcida do River no Monumental de Nunes. Ele mete um gol e imita uma galinha que era ah, como a torcida do River era chamada, Nossa. que era uma coisa da rivalidade. Pô, imagina só ter torcida adversária se imitando aqui. Meu. É que hoje também tem outro lado, né? Antigamente o cara. Ficava a pistola e saía. Hoje, é. o cara, hoje tá muito louco também, os caras querem pegar tudo, então... Não
0: desse, foi aí né? que deram uma garrafada num cara esses dias aí?
1: Não. Paiê, foi ontem, é. uma garrafa <risos>
0: na... Ah, ficou todo Sem no mundo. noção, né, velho? E os estádios hoje estão muito mais perto também, né? Não dá medo isso? Você sabe quando fizeram as arenas, eu ficava olhando... Eu mim falei sai isso não, não vai, vai dar, dar certo, assim. né? Mas dá!
3: E dá, né? Dá, porque se o cara entrar ali, ele é punido pra caramba, velho. É. Mas tem cada história... Essa, a nova arena agora, ela tipo, vai Você já pegou, porque você, eu vejo que você vai é, nos jogos do Corinthians e tal. E eu cobri por muito tempo Palmeiras, cobri o Corinthians, São Paulo, Santos. Eu tenho um respeito absurdo pelas instituições por isso. Eu acho que a instituição é muito maior do que qualquer torcedor, do que qualquer jornalista que passa é, jogador. É técnico, é. Cara, instituição é instituição. O Corinthians é gigantesco, Palmeiras é gigantesco, São Paulo, Santos e por aí vai. Aí eu gosto das características das torcidas. A do Palmeiras é maravilhosa, porque a torcida do Palmeiras que eu tenho me trata super bem.
0: Os caras reclamam de. Eu
3: adoro. Ué,
0: pode estar é, tá ganhando. Pode... Eu
3: adoro o comportamento do torcedor. <risos> porque o torcedor ele ama, no limite. É. Mas ele odeia também no limite. É. Que é genial. Aí ele fica assim: ó, na... Quando fizeram os primeiros jogos, tinha a turma do amendoim. Aí eles ficavam bem atrás do Felipão e xingavam absurdamente. Ah, aí, pô. Tem a cada história, o Palmeiras uma época estava reformando a, a, o palestra Itália para virar Allianz e estava jogando no Canindé e jogou em, no Baru, em Barueri, então era muito mais perto mesmo, era arena mesmo, só que era o estádio, é. aí o Felipão era o técnico e o Lincoln jogava aqui no Brasil, jogou na Alemanha há muito tempo e o Kleber gladiador nesse time e tal, aí o Kleber me contou que ele saiu, foi substituído e o Lincoln queria entrar, e o Lincoln está sentado assim e o Felipão não botava o Lincoln para jogar. Aí um técnico ficou gritando: Felipão!
0: Técnico não, torcedor. O torcedor: ah.
3: Felipão! Põe o Lincoln! Põe o Lincoln! Aí o Felipão começou a olhar pra trás. Enquanto você gritar aí, eu não vou pôr. Ele vai ficar mais. Aí uma hora o Kleber falou que olhou pro lado: tá o Lincoln assim pro
2: cara.
0: <risos> o Lincoln, você quer
2: me pôr? Eu só fugir? quero jogar cinco minutos. O <risos> tempo tá passando. Aí o cara Aí ele começou a rir. <risos> que isso, cara? Aí ele
3: começou a rir. Hoje a arena é perto também. É. Só que o cara não pode ficar na bafa. Então, o que que fazia na no Alias? Eles saem, vão xingar. Aí, aí ele volta pro banquinho dele. Você já ah, viu isso? Não, não vi. É, na, é assim? até na arena, no, no, na Neoquímica da Arena. Pode cara, ficar em você com... não pode ficar em pé toda hora. Ah, você tá. vai dar o seu bote vai. Igual o relógio <risos> cuco. Vai lá volta. Mas essa, Mas cara...
0: Mas é muito perto. É muito perto. Mas por que, é que chamam de turma do amendoim? Porque é uns velhos que com o é, amendoim. É, o Felipão
3: que apelidou, né? Essa ah, parte é. da torcida de turma do amendoim, porque eles ficavam ali com amendoim irritados, que era o pessoal da numerada, né? E
0: aí ficou cara, muito Cara, acho isso. que ser técnico é a pior coisa do mundo, né? É muito difícil. Cara, não, você não tem sossego nunca, né?
3: Hoje o técnico, o Vilela, ele é muito gestor, né? É. Ele é mais do que o... Além da parte tática, hoje uma comissão é feita de é, quatro, cinco pessoas ali. Você tem o cara que vai montar um treino bom, o cara que vai observar o adversário, tal. E o treinador, até pelo futebol brasileiro, olhar muito essa coisa da hierarquia de falar, pô, essa é a figura, é o homem. Que eles são muito, pô, homem, não sei se vai é para jogar. Tal. E aí eles têm muito essa coisa de olhar e falar, pô, é o cara. E o treinador hoje é muito gestor, né? de, grupo, é.
0: de então, Eu vejo, por exemplo, o Flamengo, cara, o, o Renato Gaúcho, imagina o trampo que é segurar é aquele monte de, de gente, a pressão, ah, o cara tá ganhando tudo, de repente perde um, já vira o terror, ele entregou o cargo, não entregou? Entendeu? É, mas é duro, meu, porque o vestiário você tem 30 caras, Putz, como é que você mano. agrada 30
3: caras? Não vai, né? E tem 11 vagas, vai é. jogar, e outra, tem o cara que, não é só o caso do Flamengo, mas tô dizendo de qualquer time, tem um cara que é... O que te dá o retorno, mas está em uma
0: fase. Tem aquele que o grupo, o, o clube quer vender porque pagou uma então, grana aí É não...
3: difícil,
0: cara, porque Eu isso... vejo o Luan, cara. Imagina o Luan encostado no então, Corinthians, mas... no preju que ele dá. Aí
3: vamos lá, vamos jogar agora para Vilela é o novo técnico do Corinthians. Sai o Silvinho Você ia botar aquele terno do Silvinho e ia não. botar a jaqueta.
0: <risos> e a gazalho. Aí agazalha. tá sentado e agasalho.
3: E aí você olha pro banco, tá o Luan. É. Você desiste do cara? Ou você vai tentar com o cara, vai bom uma, duas... vai tentar, cara, é né? Dif... Então, isso que eu falo que o futebol é difícil. É. Pô, todo mundo é treinador, mas se coloca no lugar do cara.
0: Não, eu já pensei, cara. E o cara, quando faz uma coisa que todo mundo mete o pau, ele faz acerto, o pessoal esquece, né? É, Aí e... depois começa tudo de novo. Pô, né? eu,
3: já, eu já fiz um... <risos> o treinador é né? tomada de decisão. É. Sim. Tem várias, várias partes do trabalho de treinador, né? Tem a tomada de decisão do campo, tem o trabalho da semana, tem o vestiário, os bastidores, então.
0: E tem a coletiva, né? Você perde o jogo e ainda tem que enfrentar uma coletiva, imagina.
3: Cara, o melhor da coletiva, os, assim, cada, cada um tem uma história, mas da coletiva a melhor. É. Murici. O Murici era muito engraçado. Nossa, cara, que ele já que ia, pra... é... E o Murici. <risos> mesmo é... quando ganhava, né? É, e ele é genial. Eu adoro o Murici, que a gente vai, frequenta uma praia ali no, no Litoral Norte. Tipo, direto eu encontro ele. E ele é muito legal, muito legal. Então uma vez ele me viu e falou: É, vem aqui, senta aqui que você é dos bonzinhos, que tem uns ruinzinhos e os bonzinhos que ele chama a imprensa e tal, senta aqui, aí ficamos batendo papo, aí um dia eu falei pra ele, pô, você fica muito bravo, cara, aí ele começou a me olhar assim, querendo, sabe, bravo, não querendo é. dar assim, muito bravo, cara, aí ele falou assim pra mim, eu sou bravo, você viu que o cara me perguntou na última coletiva, aí eu falei o que? Ele falou, bom, eu perdi o Josué e o Mineiro, não, é, é perdi o Josué e o Mineiro, aí botei o Hernanes e o Jean, aí ele abre o microfone e pergunta assim, o repórter, ô Murici, Meio que sem querer, você
2: acabou achando o Hernando João.
3: <risos> Aí o Muricy falou assim, ó. Aí eu lembrei da desse... história, eu falei, pô, Murissa, é que ele dá um murro e faz assim, ó. <risos> sem querer. Pô, acordo cinco e pouco da manhã. <risos> Trabalhei um menino pra...
2: Do nada. <risos> sem querer. Os assim, As moleques que... chegaram lá eu falei...
0: Colocou você aí. ele falou Porra. Aí ele começou é a ser também. <risos> te colocar no lugar do cara, mano. se escutar falei, isso. Você tem razão. Você tem
3: razão. Eu falei, você tem razão. Meio que sem querer.
0: É, e as bufadas do Filipão também
3: Mas, cara, o. E tem uns caras. O Leão era, era também. O Leão era muito o engraçado. Tam...
0: É, o Leão também era. Você tem que trazer o Leão aqui, que o Leão é um a... papo. Faz esse aponte pra gente, Faço. cara. Murici também. Todos pô, esses caras os cara são... adoraria. Van Vanderlei, Luxemburgo. Todos esses não sei caras. você viu o Edmundo aqui? Vamos um puta Que genial. Falei pra cara, eles. Foi? O Edmundo adorou. O Edmundo é muito legal. O
3: Edmundo é muito legal. E aí o. <risos> o, o, o que o Leão tá fazendo? O Leão, né? o Leão tá aposentado, aposentado, curtindo a vida né? Pesca muito, ele gosta Aí eu cobri muito São Paulo né Com o Leão E tudo, pô, tinha as histórias dele E cobri uma época, ele tava, tava no Palmeiras E ele tava no Palmeiras também E aí numa viagem de São Paulo Eu indo com a Libertadores e o cara do lado Nós fomos fazer um jogo Jogo de Libertadores, acho que era na Colômbia não fazia, E teve uma escala de um então parou na escala, e eu trabalhava na Rádio Globo. Falei, ô, Leão, vou ligar na Rádio Globo. Eu vou falar aqui uma coisa, gente, pode parecer, não tinha tanto celular, né? Tinha que ligar mais do fixo, é. às vezes, para ligar, pra, pra fazer um, entrar no ar. E aí eu botei, eu falei, Leão, vem aqui, ó. Vou entrar ao vivo. A gente entra aqui. No... Beleza. Liguei e tal. Meu celular tava ruim, liguei do no... negócio. Aí ele batendo papo comigo a viagem inteira. Saímos de São Paulo, fomos até no meio do caminho ali, batendo papo, trocando ideia, brincando. Quando começa a entrevista, eu fiz a primeira pergunta, o leão me deu uma porrada. Não, achei, não isso aí não existe. Eu... De...
0: Como que era a pergunta? Era de boa? Era de boa, ah. tipo um
3: leão, agora São Paulo vai enfrentar aí. O eu... que, que você imagina? Ele, não, não, ele deu uma primeira porrada. Sim. Aí eu. Aí eu fiz uma outra pergunta, ele deu a segunda. Aí eu falei, caramba, mas não... será que é o mesmo leão? que é o cara que tava do meu lado rindo, brincando entramos no ar aí na terceira porrada eu falei, ah, obrigado, tal tá um Leão tá o um Leão dando entrevista aqui, tal tá, tá um concentrado não consegui. quando eu desliguei ele falou, então deixa de contar o que você...". aí eu falei, ô oh, Leão, não, não, não você é muito aí. louco, você acabou de me dar porrada ali Ué, qual o problema? Eu falei, a entrevista é entrevista, conversa é conversa. <risos> eu falei, <bom>. Pô, <risos> né? e ele tem bota. fora ele... do ar, então ele era de boa, porque e ele tinha ele uma cara de, foi... de, de mal, cara. Só que ele é engraçado, assim, ele é muito metódico, um cara é. vencedor no futebol. Então tem várias
0: histórias, assim, de... de... O que... não foi Ele que fez uma propaganda da Zorba, cara. Fez, no Outdoor. Imagina isso, Mandíbula, do Outdoor, o, o Eleão de cueca, velho. E ele era goleiro
1: da seleção. É. É. Sim, sim. Mas foi na época de goleiro, né? Não, é. lembro, não lembro, acho que Na época que que sim. de goleiro. Ah,
0: claro, né?
3: Não,
1: época de,
0: ah, eu falei, de, depois de velho, até De, aqui, de pô, velho. É Imagina o Murici fazendo pouco. Às por, por, vezes
3: por. é uma vertente aí da publicidade, pode ser que. é, é não, cara, não, mas era quando ele era goleiro. Não, não
1: mostro. Ah, ó, ó, tive uma ideia aqui, hein? É. Não mostra o saco murcho, cara.
2: Verdade.
3: Enlouqueci. verdade. Verdade, verdade.
1: É que não aparece, ele joga
3: pra gente é, aqui, né? Eu, essa tática é boa.
0: Caramba. Outra coisa, o Luxemburgo deve ter história para caramba.
3: Muita. Mandela é bom.
0: Eu já fiz um, eu fiz um stand-up uma vez e tava o Marcelinho o Carioca na plateia. Só as histórias que o Marcelinho me contou, mano, mano, mano.
3: Então, eu, você sabe que eu tenho uma, uma história, uma assim uma linha né de trabalho? Quando eu conto as histórias, eu não conto os, o nome dos personagens. Melhor, porque é, você pode contar com
0: detalhes, tal. Pode contar com detalhes, é. tal.
3: Então eu falo assim, pô, teve uma vez um treinador. Ah, o jogador chegou porque aí deixou aberto. É. Entendeu? O cara não ficar bravo. Só quando o cara é muito meu amigo, daí eu conto a história, né? Aí, Mas o Vanderlei tem várias histórias. Só que o Vanderlei, a gente falou aqui só de cara vencedor até agora. É. Muricy, Leão, Vanderlei, Felipão. O Vanderlei, se você fizer uma pesquisa de 10 jogadores que trabalharam com ele, 8 vão dizer que ele foi o melhor técnico que viram. Então. Porque ele tem um trabalho assim absurdo. É, é, ele, ele, a é história mesmo. dele de mudar no campo, de tudo Estudar isso. Estudar o
0: hein? adversário e tal. Mas ele você acha que ele ficou ultrapassado mesmo? Não. Por que que ele tá numa não, eu acho tá que não. fase ou num não, não cai bacana Pra
3: você ter uma ideia, Vilela, eu trabalhei com ele no Palmeiras agora, né? cobrindo ele na, na última, quando ele foi campeão paulista. As pessoas falavam pô, o Vanderlei tá ultrapassado, Felipão não sei quem. O Felipão trouxe o Paulo Turra para trabalhar com ele e traz muito do oxigenando ideias trazendo coisas, o Paulo ajudou muito o Vanderlei trouxe o Maurício Copertino que foi zagueiro do Santos e também, da mesma maneira, eles trabalham muito em conjunto, então eu acho que essa coisa de ultrapassar tem uma coisa que até vou falar meio impopular aqui da minha... do meu trabalho, da minha... do meu... meu ofício, mas eu acho que a gente que trabalha com comunicação e jornalismo esportivo, nós temos duas coisas que eu Eduardo não gosto, eu Acho que não é pra gente fazer isso. Primeiro, a gente tem uma coisa de... É, esse treinador é ultrapassado. E isso não dá mais. E esse jogador é horroroso. Como é que é profissional? E as pessoas esquecem, às vezes, isso, das
0: histórias. Isso daí o
3: torcedor pode fazer, vocês não então, podem. Porque é o é seguinte, é. cara. Não sou eu que tenho que dizer pro cara se ele é ultrapassado ou não. Os resultados vão mostrar isso. É. E ele, O jogador, então, a gente às vezes esquece do lado humano, né? Tem família, tem gente por, por trás. E tem uma coisa que, se o cara chegou a ser profissional, alguma coisa ele tem. Agora, ele pode viver um mau momento, tá no lugar errado. Quem contratou ele, que se equivocou porque ele poderia entregar de uma outra maneira, esse é um ponto. E a outra de, ah, fulano tem que encerrar a carreira. Pô, você já imaginou se a gente virasse que todo mundo, nós estamos aqui no podcast, o cara vem em casa, ah, se Vilela, Vilela tem que encerrar a carreira. Mandíbula. É, Eduardo de Menezes encerra a carreira hoje. É. Tipo, é muito, não é do, eu não tenho esse direito de chegar é. na pessoa e falar, pô, encerra a tua carreira aí, pô, horroroso. Então tem essas coisas assim que eu, eu não gosto muito, acho que é muito... A gente tem que tomar cuidado que a linha é muito tênue, né? Da coisa do relação humana e do andar análise profissional, né?
0: É, eu lembro do Jô, né? Os ataques estavam sofrendo. É, era... muito louco, cara. O cara, num dia o é, 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 um ídolo e do outro tá, tá sendo cobrado. É. E E o torcedor também,
3: aí eu vou fazer o lado do torcedor. Eu acho que cada um tem seu comportamento, mas ninguém pode entrar numa rede social e atacar a família. Não. Não faz o menor sentido, é, Não cara. faz, cara. Porque e aí não passa, vai ajudar também, Ju. Ajuda. E eu acho que aí não é, não é torcer, né? É. Aí você tá indo por um lado que não é legal,
0: né? Não, mesmo, você, você encontra o cara numa sorveteria, você vai falar alguma coisa, cara? Ah, tem, cara, cara. É, é, é no campo, xinga no campo, desestressa, comemora, mas depois, cara...
3: É, vai pro estádio e vai, vai cornetar os caras. É. Igual fizeram uma vez com o Evaristo, era o técnico, <risos> o Corinthians jogava na fazendinha, e aí o cara na grade xingando o Mirandinha, Mirandinha, uh, ruim, Mirandinha, Mirandinha, sai daí, Mirandinha, sai, varisto, tira o Mirandinha, Evaristo, tira o Mirandinha, o Evaristo não aguentou, olha pra trás ou não? Não vou tirar, não. Eu sofro, você vai sofrer também. Fica aí, Mirandinha. Vai ficar até o final. Mirandinha vai ficar. Aí, uns... É
0: sério? E, <risos> e aí, aí os, cara, ó, os
3: caras contam aquela... E o Mirandinha foi um cara muito útil pro time, né? De, da velocidade, Parado, de é. tudo. Mas tem essas histórias que são muito no folclore, né, no futebol. Então, o cara fala, pô, eu falei da do gestor, eu, você sabe que tem várias histórias, assim, que... Eu tenho um cara que é um belíssimo contador de história que é o Gilson Kleina, né? O Gilson Kleina, técnico. Quando eu falei pra você que ele é muito amigo, amiga, ele dá... Auto... Eu sempre pego autorização do cara, pô, essa história tá. é boa, eu posso falar teu nome? Ele fala, ah, fala, ele tinha um jogador, que aí não vou falar o nome, tava jogando e o <risos> centroavante dele, 12 gols nas primeiras rodadas, gol, 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 ele falou, pô, esse cara vai me ajudar, é. essa é a salvação, por isso que eu te falei do gestor, esse cara aqui vai me, vai me ajudar. Aí passou uma rodada, jejum, segunda sem fazer gol, terceira sem fazer gol, quarta, torcida em cima, diretoria, tudo. Aí ele falou, vai ficar, vai ficar. Aí na sexta, o jogo sem fazer gol, sexta, ele falou, pô, chamou o cara, falou, o que tá acontecendo? É noite. Aí o cara falou, não, professor, tá louco, eu sou casado, é bebida? Não, professor, eu sou religioso, tá louco, nem bebo, professor. Então é amizade, né? Não, pô, eu sou um cara muito focado. Ele falou, então, meu filho, sai, vai beber, vai
2: Calma, <risos> tem que voltar, tem que Ai, voltar que aquele mulher, cara, alguma coisa Ai. que <risos> você tem que voltar, eu quero você de volta. Aí o cara me pra ele ele falou.
3: alguma coisa tá acontecendo, você não quer me voltar, <risos> se não é noite, bebida.
0: é uma balada, alguma, então vai. Vai fazer, essa... mano, mano, mano. Cara, eu não entendo essas coisas do futebol, né, cara? De a é, lei do ex como funciona. Parece que quando o cara tá no outro time, você, você fala, puta, só faltava aquele cara fazer. E aí ele vai e faz. Mas sabe né? o que eu tava pensando esses dias? Lei do ex. Ah, mas hoje o jogador joga em
3: 15 times. É. O Diego Souza, por exemplo, a lei do ex pra ele tem. Exatamente. Todo né? mundo vai ser quase. Um é um ex-clube. Então. Eu acho que é por isso que os jogadores estão se movimentando muito, saindo para vários clubes. Ficou muito essa coisa do Lei do ex. Mas você tem jogador que joga mais com um cara que às vezes ele não tem uma história ali como ele gostaria numa equipe. Numa equipe quer e provar. Tal. Que... É, ele quer provar, entendeu?
0: Então é, tem muito. Isso eu vejo pra caramba, assim, que o cara dá o sangue mesmo pra fazer alguma coisa. Tem muito, entendeu? É. Outra coisa de, de bastidor que você, que você viu de, de jogada. Cara, deve ter história para... negócio de fugir de concentração ainda tem esses negócios? De...
3: Ah, tem muito, né? Não, hoje no dia não tem mais.
0: Você viu a história do Redimundo que ele contou aqui? Que ele, que ele, que ele assumiu a mulher do, 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 do Roberto, Roberto
3: é. <risos> São amigos até hoje. É, é, isso aí não se esquece. O cara é. faz isso para mim, né? Pô, cara. Esse cara é meu brother tem várias histórias antigamente tinha mais ela porque hoje só para explicar
0: como é que funciona é como que é antigamente era 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 rígido o, não, exemplo, eu... tem partida quarta e domingo vai o cara ficava concentrado quando não o cara por exemplo quarta domingo tinha o cara antigamente acho que concentrava até mais é
3: mas hoje o que que acontece o jogador a estrutura do hotel o hotel vai lá, ele vai para um clube, vai para o clube vai para o hotel, ele tem dois, três seguranças na recepção. Ah, é? Dois seguranças no andar. Então, o cara não tem muito mobilidade. Antigamente, talvez tivesse mais, porque o cara tem um número menor de seguranças, entendeu? Mas é óbvio que, pô... Acaba burlando. Né? Mas tem várias histórias. Pô, eu entrevistei esses dias o... É que o Douglas estava nessa história e aí o Fernando Prazo o Prazo contou uma história sensacional ah, é? o Douglas e mais um jogador do Vasco eles tinham liberado os caras falaram meu vamos sair então vamos para balada tal né e aí eles saíram o técnico liberou para os caras eles saíram no normal e foram para balada no, no, quando eles voltaram eles falaram meu caramba, nós passamos da hora, era às 10, só que nesse movimento aumentaram mais 40 minutos, uma hora, da então podia chegar às 11. Sim. Eles chegaram 10 e 30 pularam o muro, tinha cachorro rasgado, tudo. quando eles entraram assim no, no saguão, tava o diretor, alguns um jogadores, os caras olharam desesperados, que isso? Aí os caras, e aí, o que aconteceu? Aí os caras falaram, pô, você não viu que mudou o horário? Não, mentira. Então eu pulei, o cachorro quase me pegou, tô todo arranhando, ah, eu cheguei 20 minutos adiantado, mas os caras, pois é. Então os caras sempre tem essa coisa do horário, né? É. O Ronaldinho no galo tem a, 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 a titular dele, a melhor de todas. O Ronaldinho chegou pra treinar no galo. Parou o carro, entrou às 10 da manhã, entrou no vestiário, todo mundo já pronto, trocado, indo pro, pro campo. Aí ele olhou, que isso? O que vocês estão fazendo, hein? Vocês tão, tem têm trair aqui, né? Me falaram com o treino das 10, os caras, você é louco, meu. Treina 9 e meia, você é louco. O professor vai chegar aí. Chegou o Cuca. Aí ele olhou, o Cuca olhou pra ele e aí, que isso, hein? Aí? aí ele falou: Professor, me falaram que o treino era às 10. Aí o Cuca falou: Ah, é? Quem foi ele? Ah, eu sou traíra agora.
2: <risos> <risos>
3: eu vou entregar os caras Vai Se trocar, vai embora lá. Eu sou trair agora. Ele inverteu. Eu vou entregar os caras. <risos>
0: Olha como é gênero, ele não. É? Cara, como eu queria trocar ideia com o Ronaldinho Gaúcho, cara. <risos> ah, é genial. Puta, cara, três horas com o Ronaldinho Gaúcho, sem perder a amizade. Já pensou, cara? Só Maravilhoso.
3: E ele é bom de festa, hein, meu? É. As festas dele são tipo do Rock and Rio, assim, Lula pra né? Tem três bandas, uma parte de manhã, outra tarde outra noite. Aí os da noite estão ficando cansados, vão tocando mais baixinho, que ele vai dando aquela dormindo. Quando ele levanta, o cara, um, dois, três, falou, não pode parar, cara. É, o... é o rei o
0: negócio. Ronaldinho, o cara mais aleatório possível, né? E genial, hein, cara? É. Jogou muito. Quem que você viu mais foda jogando assim? Assim, ó, você...
3: do... oh, eu vou falar uma coisa aqui. Do meu ídolo, ídolo, eu tenho dois caras assim, que eu acho que jogaram muito, mas o principal é o Romário. O Romário ah, é? foi um cara que eu olhei, porque marcou muito minha geração, né? Eu tenho é. 40, e 94, tudo que ele fez. Mas eu tenho a felicidade de depois conviver com pessoas que eram ídolos e viraram amigos então eu, Alex, Marcos você viu a história do Rogério no São Paulo e depois eu convivi com o Rogério você vê o Corinthians com o Vampeta e hoje convivo, com, sabe assim, esses caras que são, eles jogaram muito Luizão, De Djalminha, César Sampaio a gente tem
0: um grupo de WhatsApp Luizão com a gente aqui, não foi o Luizão? marcou com a gente e tinha viagem aqui, ó é, pode ser. É. Cara. Mas então. Mas a gente. Eu trazer tem, ele de novo. A gente tem um grupo de WhatsApp que.
3: Assim, eu tenho a honra de participar do grupo dos caras. Então, pra mim. É... Você
0: viu os caras jogando, torcendo é, e cara. são amigos. Isso é muito legal. É muito legal. Né? Mas,
3: assim, olhar no campo. É. Quem foi? De trabalhar atrás do gol na lateral como repórter.
0: Você falou, olha o que o cara tá fazendo. Não, pra
3: mim, o Ronaldo, fenômeno foi absurdo no Corinthians. O Ronaldinho Gaúcho no Galo foi algo que. Assim. Ninguém pirou.
0: botava fé também, né? Os dois casos Agora, o cara que eu olhei. Falei, não é
3: possível o cara que o cara faça isso, foi o Neymar. É mesmo? Eu peguei o Neymar começando no Santos, eu cobri o Santos 2010. Eu vi o Neymar fazer o cara sentar, levantar e sentar no mesmo, na minha frente. Assim. Num drible o cara caiu. No segundo ele caiu, eu falei, não é possível, cara. Então eu peguei esse Santos voando e, pô, é,
0: é sensacional. E o que, que você acha da gestão do, 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 da carreira do Neymar?
3: Então, eu até falei isso uma vez. Primeiro, que se eu tivesse o dinheiro do Neymar, eu talvez não estivesse aqui na entrevista. Eu,
0: eu, eu, eu tenho certeza que é. se eu tivesse o dinheiro dele, eu tinha parado. Não, se eu,
3: hoje, se eu sou o Neymar, é. eu acho que eu não sei se. Ele,
0: ele seria dia, uma vitória. Eu tá todo aqui. dia ele tem que fazer uma força absurda
3: Fala, cara, eu preciso jogar é. futebol. E porque... aí a própria. Cara, eu convivo com o Neymar na seleção, cobrindo seleção. O Neymar da Copa América, eu sempre digo e recorto isso. Ele tomou porrada pra caramba, e com razão. Caía em campo, tinha essa questão de... Não é que ele se jogava, ele entendia que, pô, eu quero tentar tirar proveito disso é, pro lado esportivo, valorizar. não do lado da malandragem. Mas vou tentar cavar a falta pra fazer gol, tudo. Ele muda o comportamento. O Neymar da Copa América não cai. O Neymar da Copa América, tudo que falavam dele... Falou da foi Copa protagon... do Mundo que ele caía, então. É, então, mas olha agora a Copa América é. que chegou na final. O Neymar jogou, e assim, você vê que ele tá... Ele quer ser esse protagonista de fato, mais do que já colocam nele... O Neymar começou muito cedo. E aí você tem com 17 anos uma carga de um cara de 30. É. é difícil. O Neymar tem erros e acertos como todos. É que a lupa, no caso, é maior. Porque o Neymar é o Neymar. Salta mais aos olhos. Ele está, está buscando corrigir no campo, até em questão de comportamento. Pô, eu vou fazer uma festa aqui, então vou fazer uma coisa mais privada agora também não cabe, a... eu não vou poder analisar a festa dele, não, eu não sou comentarista de festa o que eu quero ver é o campo, e o campo está me respondendo isso, eu vejo ele um pouco mais maduro, mas eu falei aqui já, já falei em outras ocasiões, vou falar aqui talvez a gente tenha muita má vontade com ele se um eu dia acho, ele ganhar acho. a bola de ouro nós vamos falar, é, também o Messi e o Cristiano não quiseram é. ah, o Ibrahimovic eu não jogou bem, o Lewandowski
0: a, a boa vontade que o pessoal tem com o Messi, os argentinos têm com o Messi, a gente não é tem então... com... Eu acho que o, o, o Messi, os caras dão muito desconto pro Messi, Messi né? É, então... E eu... a gente pro Neymar é qualquer coisa, Pô, né? Uma porrada é pegada,
3: é. meu. E assim, eu conversei...
0: Mas você acha que ele vai ser o melhor do mundo? que a gente falou aqui com o... Foi o, o Paulo Andrade? Com quem? Que, que falou que não Paulo achava... Que... O Léo
1: e o Paulo Le... Andrade, é, é.
0: eles, eles falaram que... Ah, não acredito que ele vai ser o melhor do mundo algum Talvez
1: dia. Talvez
3: por causa do, dos caras que concorrem com ele, né? É. Messi, Cristiano... Faz a conta, o né? Neymar tá com 30. Trin... 30. 29 e 30, 30, vai fazer 30. É, 30 4, dá uma olhada. Mas é o Messi tá com um pouquinho a mais, o, o Cristiano mais. É. Tá, aí, quando ele tiver a possibilidade de não ter essa concorrência grande, talvez ele tenha 34.
0: E aí tem os caras voando. É, é meio difícil, cara. Tá com 29. Então. 29. 33.
3: Mas eu acho, acho ainda que, se você for olhar a seleção, ele é o vem, diferente. É, então, que vem é o que é da
0: Copa. Se ganha a Copa e ele destrói. Ah, mas eu não vou falar alguma coisa, é. né? É, é, mas é, o, o terceiro não... jogo também... A final também foi contra é, também no a tri Inglaterra, sei no, lá.
3: No trio de 2002, também, a Ivete. Agora nem <risos> dele tá não sei quem, sabe? Toda hora a gente vai... É.
0: Eu, eu acho que talvez... É, mas tava... ele joga muito, cara. Ele joga... Joga... Isso é, é, não dá pra falar que ele não joga muito. Uma
3: coisa que não dá
0: pra falar. É. Sabe uma coisa que não dá pra
3: falar? É. Além disso? O quê? Que ele se omite. Porque você vê, vou te falar, é. vou lembrar aqui duas coisas de campo. Aí vocês podem concordar ou discordar. Tá.
2: Então.
3: Um. Ah, o Neymar não não é solidário. Pô, ele dá cada tapa para os caras que jogam do lado dele. O Gabriel tá vivendo uma fase ruim agora, o Gabriel Jesus. Entrou o Rafinha, entrou o Anthony vai entrou o Matheus Cunha. A quantidade de bolas que ele deixa, o, o último gol da Seleção, quem dá o passe pro Paquetá? Né? O um gol aqui no, sim, no, em sim. São Paulo. Né? Então, ele que enfia. E a outra, ele quer tanto participar que o Tite já entendeu também, por achar que ali é uma posição carente, ele está jogando de armador várias vezes, ele dá um passo e ele fica pelo. Dando... Tu... É. Então, eu acho que isso vale. Eu acho para mim, eu prefiro um jogador. Ah, ele é criticado, ele tá em uma fase, mas ele tá se doando, tá querendo, tá buscando do que o cara que é talentoso e aí tá tô numa fase. Eu não vou sair mesmo do time. Então ele se encosta muito Entendi. nisso. Então acho que tem esse, esses lados que a gente tem que observar dele também.
0: E você está tá animado com, com a seleção?
3: Então, tem, os, tem alguns pontos. Eu acho que essa coisa da ah, não joga contra ninguém. Mas os caras não querem jogar com o Brasil o Juninho Paulista confirmou pra gente até conversando com ele, o Juninho que é gestor da seleção, você faz um convite pra Alemanha, não eu não tenho calendário eu não quero, quem quer jogar com o Brasil hoje podendo, não tô dizendo que os caras estão fugindo, mas os caras não fazem a maior, não tem a maior boa vontade pra jogar, o Brasil joga com o que ele tem vai jogar aqui contra os caras da América do Sul vai jogar com a Argentina, hoje até o um teste com a Argentina e Colômbia é um teste grande porque também. a Colômbia e a Argentina vão chegar em você chega em quartas vai, estão lá Hoje o Brasil precisa evoluir como seleção normal. Todos os times vão ter que evoluir. Mas eu acho que não é assim. O Brasil hoje é um time que você vai olhar quartas de final. Você precisa ver Copa do Mundo. É muito chaveamento. Quem imaginava que a Croácia ia chegar na decisão? É. Você falava que a Croácia tinha um bom time. Mas decisão?
0: Mas foi encaminhando, foi encaminhando, engatou. Então... Vai mudar alguma coisa nessa Copa do Mundo? Vai ter mais time? Não. Mais time? não ah, ainda, é igual. Nessa ainda não. não. Na próxima. Putz, aí vai, vai abrir a porteira. Os né? caras estavam querendo do cada dois anos. Aí... Ah, não, cara. Cada ah, ah, dois não. anos perde totalmente o sentido. É. O legal é sofrer durante quatro anos. O legal é isso. Você é. Sofre. Eu tenho um tio que
3: comprou uma bandeira. <risos> tio Roberto. Copa de 90. Falou, vou ganhar dinheiro. Essa história <risos> 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 eu esses dias com a minha tia na né? Copa de 90. Vou comprar uma bandeira. Vou vender bandeira. Brasil embalado. Nazarone vai voar. E comprou bandeira pra caramba. Que ele viu a primeira fase agora não, é. ninguém para. Vai chegar o teto em um noventa. Caramba. Comprou um carregamento de bandeira. Brasil Argentina. Maradona e Canídia. Pau.
0: Tava tá até hoje, tá não, Ele
3: ficou dando as bandeiras. Eu morava na Barrafona, até tá, a bandeira então. A Copa é assim, é. Tem a, você tá com as maneiras, é o é um prejuízo é um lucro, e é difícil, é, é difícil cara, Não você projetar assim, você projeta, mas o chaveamento que vai mostrar muito. Né? Onde você tava no 7 a 1 Eu tava em, eu tava, por incrível que pareça, naquele Mundial, na Copa, minha sede era São Paulo, então, eu tava aqui em São Paulo, e aí, eu já tinha feito a cobertura e o jogo foi em Minas eu tava, a ESPN ali na, na, em Perdizes, né, no Sumaré aí eu falei, pô, vou na Vila Madalena a gente faz umas matérias lá, assisti lá também num bar, eu tava sentado num bar na Vila Madalena com os torcedores saio, eu pedi um, uma água levantei para ir ao banheiro, saiu um 1x0 quando eu voltei tava 2 eu falei, tá de sacanagem, acho que alguma coisa aconteceu e aí foi indo para um ano 4x0 eu larguei, porque eu acho que aquele 7x1 é difícil você falar quando eu não tava no campo Quem sou eu, mas eu sou um analista Faltou alguém um Pouco mais lúcido Porque eu acho que a galera toda entrou numa vibe de O que que está acontecendo é. E a porrada veio igual você lutar como é que tá isso Faltou alguém ali pra fugir. porque quando você tá lutando com o Mike Tyson? É, cai um cara aqui, ele uma... segura, cai, faz o que Finge coisa. que morreu tipo. Vai ficar ó, apanhando. Já deu o Mike Tyson, já deu, já deu. já deu Entendeu? Ô, você tem ali, o que que é a imagem? Você vai lutar com o Mike Tyson. É. Ele deu uma, duas, três, quatro. Aí você, ó, finge, dá aquela prendida de resposta abraço cara e ficar lá ou então parou, parou, parou te amo, te amo, te amo ou, você corre. Te amo. ou corre ali o Brasil não fez nada não correu, não é. fez isso não teve estratégia os caras começaram a olhar cara, e não tem muito se você for olhar a sequência é essa eu fiz analogia com o Mike Taz com a luta mas é a porradaria tum, tum, tum você não tem pra onde ir, cara é. então é difícil mas eu acho que ali o que que faltou? Alguém dá uma chegada, sei lá, dá alguma bola para pra fora do estádio e olha os caras, vão bater palma, entendeu? Você entrevistou o Edmundo aqui em 98, Brasil perdeu de três, mas ele foi, oh, começou a bater palma é, os caras.
1: Faltou isso lá, ele né? precisa dar uma. Dá uns tapas na cara, falou, ô, galera, vocês estão é. loucos. O Edmundo, na final, mandou o Rivaldo pra casa do caralho lá. Do é. é. do no
0: cara, caso, tem... <risos> Só <risos> o Rivaldo. Vai, tem, é, vai ter fair play aqui, ó. Não, não. não, aí não, pô. <risos> não,
3: aí não, aí é muita
0: coragem. É, cara. cara. Aquela também, aquela, aquele jogo foi muito estranho, cara. Aquela final. Mas o Sampaio, que eu tenho a
3: felicidade de ser muito amigo hoje, estava naquele campo, estava jogando. O Sampaio falou, cara, eu nunca vi um encaixe tão perfeito como o da França. Óbvio que eles. E o próprio Edmundo contou aqui: a mudança de escalação, eu não acredito de verdade, em teoria da
0: conspiração em futebol, cara. Aquele lance de entregou agora para ganhar depois. Vila,
3: como é que você combina com 20, mais 20 caras você sendo meu otimista, vai 30 caras dentro de um vestiário. É. Temos, 30, temos 30, pessoas aqui, nós vamos combinar aqui, ó. Nós vamos fazer isso, isso, isso. Se não vai, não vai vazar. Não tem como,
0: eu também acho bom. que.
3: Então, é difícil. Aí 30 caras você não não, eu acho muito complicado. Ali, o que eu acho que atrapalha é a questão do Ronaldo. A moça escala. E aí eu vou me colocar no lugar do Zagala. Eu acho o Mundo genial. Eu acho que o Edmundo foi o melhor do mundo em 97, por exemplo. Só que o cara é o Ronaldo, vindo da. É o Ronaldo. É. Ele tá recuperado. O médico fala pode escalar, você tem que pôr, né?
0: Exatamente. E se
3: o Zagala não coloca? O Brasil podia, né? Com a genialidade do Edmundo, mas se perde. Se perde e fala,
0: puta, o outro tava de tá que ele pôs Ronaldo, disponível.
3: depois ele pôs Edmundo. É. Agora, ele tem. Esse é o um ponto. E o Sampaio fala, cara, o encaixe foi tão. E o Sampaio, que é excelente contador de histórias, falou que uma vez o Zagala falou pra ele: Sampaio! Marcos e Dani! Ele... Marcos e Dani! Aí ele falou: só se for com uma tinta aqui, é um pincel, Marcos. Mar... Mar... todo mundo em flag, Ele gira. Tá, tá louco lembra que o Zidane matava parecia uns como é que eu vou marcar ainda? ele falou não tem sócio só com pincel aqui é a tinta eu vou marcar só se ele vai passar eu dou uma pincel vou marcar de tinta cara, não ele dá jogou cara. muito né cara então e aí é complicado cara como é que você vai falar que esses caras
0: não mereciam o cara deu chapéu cara nossa senhor ele jogou demais cara esse cara jogou muito é e é o que você falou do encaixe, né? Às vezes a seleção encaixa e encaixa contra esse time de uma maneira absurda. Ah, eu já né? vi time ruim que encaixou. É. É boa na...
3: Cara, é, eu comparo muito o futebol com a televisão, porque são os mundos que eu vivo, com comunicação, com tudo. É o encaixe. Por que, que tem programa que a gente faz o melhor roteiro do mundo, um, um, uma ideia maravilhosa e não vai? Porque ali não tinha. Tem variantes que a gente já tem que considerar. Como que a comuni... o meio vai receber... É o momento de ter aquilo. É. Como eu vou atingir os caras? Futebol é muito isso: o encaixe. Aquele cara combina com aquele e aquele lá. Pô, se eu pensei numa estratégia, tem que ter o cara que faça. Então tem Como eu já vi time ganhar título, todo errado. Teve um time aí, que eu não vou falar quem era o um time, para não dar polêmica, crítica, mas jogava o meia e o ponta. Aí começava o jogo, e eu cobrindo do lado. Aí o técnico olhava, falava, e o ponta e o meia se conversavam. E falaram pro treinador, professor, inverte, que eu rendo mais no meio e ele mais na ponta. Não, não, você no meio, ele na ponta. Começava o jogo, os caras trocavam no campo. Aí ele olhava assim, o que que eles estão fazendo? Aí o, o auxiliar, não, eles trocaram. Não, não, é pra trocar, não é pra trocar. Ele acaba de falar, saiu sai o gol. Aí na coletiva, ali, é só uma coisa que nós estamos estudando muito, <risos> essa alternativa, e dá certo, cara,
2: Nossa, cara.
3: entendeu, então é o campo que, às vezes, por isso que os caras falam ah, o treinador, eu acho que o treinador tem uma importância absurda, mas na balança,
0: ainda pende um pouquinho mais pro jogador, que a tomada de decisão é dele Porque eu vejo aquele Corinthians do Carilli, por exemplo, lá tinha uma porcentagem de Carilli muito grande, né, é. mas depois, pô, sei lá no, no, você não acha, Mandíbula? Que corintiano também?
1: Cara, eu, ó, eu sou corintiano e eu acho que o time ganhou, mas não por causa da porcentagem de Carilli. Sério? É, porque, cara, aquele time. Mas Carilli... Não, aquele time
0: ruim do Carilli. Eu tô falando Sim. o pior time do Carilli. Mas que ganhou que o ganhou pior... Paulista. E, e brasileiro, em 2017. E brasileiro também, é. né?
1: É. Cara, aquele time pra mim ganhou. Não, no
0: 2017, tinha o Rodriguinho, o Renato Augusto, ah, não tinha? Não não, 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 não é esse time que eu tô falando. Não,
1: eu jogava o Rodriguinho, o Quando saiu a galera
0: e ele ficou com o time?
1: Assim, é, foi perdeu a final, chegou, foi, foi o Carilli que era ainda, acho que era, né, que perdeu a final pro Palmeiras nos pênaltis, acho que era, né?
0: Não lembro, não, cara. Que acho que não. O, o... não, ele não perdia, cara, eu acho que já era <risos> o É, ele não... não ele não, fazia não... um gol e ganhava. É, ele ganhava de goleado. Não, não,
1: mas o, o... Um Mas pior, o Palmeiras fez o gol, o Corinthians empatou nos acréscimos no segundo tempo, um pênalti que ah, o João é. achou, o Gustavo não Gomes é. fez o pênalti e o Corinthians perdeu nos pênaltis. Não lembro. Eu sei, eu sei que eu tenho um ódio do cara. O cara
0: é, é sério titular. Pô, aí sem esquecer, forte. a fase boa, cara. Mas nunca forte. teve fase boa. O Koenig o, era o campeão, André, mas não... O Andres tem raiva dele. Ah, o Andres você veio aqui e falou que não pode contar... O que ele sabe do Carilho, né? O que ele né? sabe do Carilho, é. O Andres é bom também. Né? Ele falou pra você, mas ele não quis falar pra gente, não cara. Fala. Depois eu jantar com ele e respondeu várias outras coisas que não pôde falar aqui, mas do Andrei, do, do não falou, cara. O Andres é muito bom, né? De papo Porra assim. Né? Se é, cara. E
3: foi... Você vê como é que é o futebol, né? Primeira gestão dele, espetacular. A segunda, deixou a desejar. E aí o cara já olha... Do... É, Pô. o pessoal não lembra... Tem cara, o Alto uma vez falou uma frase que aí eu fiquei pensando, refletindo, hoje começa a cair um pouco mais a ficha. Ele foi campeão mundial com São Paulo. Quando ele volta, ele sai do São Paulo. Eu falei, pô, Tony, campeão mundial, você vai sair? Ele falou assim, Edu, aí eu vou lá e empato um jogo do Paulistão domingo à noite, Mirassol, não ganho na quarta, é. aí, uh, fora, fora.
0: Mas é, cara, é que nem o Filipão campeão depois toma um 7x1 quem que você lembra mais? 7x1, cara é, uma, é. é o lance do, do, da frase do lá do Batman, né morra como herói ou viva o suficiente para ser vilão, cara é a mesma coisa, ou você morre e termina o um negócio como herói, porque se você ficar você vai virar vilão, não tem como é. Não isso é, é interessante, é, mas é mesmo Caramba, o, é. o, o Carini mesmo, cara se ele não voltasse pro Corinthians ia ficar só aquela lembrança boa Daquela da primeira fase do
1: Corinthians. Agora,
0: ó, a raiva que ele tem do, do ali, ó. Não,
1: mas eu sei... Se, ó, eu sempre, tipo, o Corinthians foi campeão. Sério? Eu, eu falava, cara, o Corinthians podia ter sido campeão antes se não fosse esse cara. Não, o não,
0: Tite, não. você tinha raiva do Tite não, no começo? Não, não, não. Nunca critiquei. O
1: Tite eu nunca critiquei. Oh, nunca, não, nunca, nunca, é muito nunca. Fome, E o Tite?
0: Você fome. trocou ideia já com o Tite? Já, e eu gosto e muito dele, Ele é cara. muito educado mesmo, o cara. Ele é muito legal. O Tite, ele tem uma coisa Eu que... nunca vi ele irritado. Ele já se ficou irritado? Já? Já? Já porque, é, eu acho que o,
3: o Tite, eu até falei isso recentemente também, e vou trazer aqui essa discussão porque é interessante. Foram atrás do Chave para eles assumir a seleção. É, foi sério mesmo? Foi é sério. É. O, o, o antigo presidente, o Caboclo, foi e fez um convite a ele. Olha, eu quero que você faça parte da comissão e depois você vire o treinador. Eu falei, eu acho que assim, só o Tite... Poderia estar nesse momento da seleção fazendo a melhor campanha, com uma campanha é, time classificado, testando os caras e tal, e não largar. Você já imaginou se um treinador um pouquinho mais explosivo ficar sabendo que o outro cara que está sendo cotado para o lugar dele está fazendo a campanha absurda? Aí ele larga, ele fala, nem ele, nem eu. É. Saiu. Então, é, eu acho que o Tite tem esse esse poder de se concentrar um pouco mais óbvio que ele vai ficar chateado vai mais internamente acho que externamente ele consegue aí as pessoas falam muito pô o Tite tem muito tom um ar professoral dele pô ele fala assim que os jogadores não fala ele fala diferente quem ah, olha o é? treino você vê que ele dá uns colachos nos caras entendeu? ele fala na língua do jogador o jogador gosta do, do treinador que seja que é sincero e foi o caso do Tite. Ao longo da carreira sempre foi isso. O Tite é muito sincero. Eu, na bola os caras falam muito, pô, eu, eu não vou jogar, mas dá aquela bala juquinha, né? Oh. Tipo, o que a bala juquinha é assim? <risos> você não vai jogar, mas você é importante pra mim aí você fala assim você vou botar no segundo tempo, mas você põe tem ah, técnico tá. que dá a bala juquinha e, e não, não põe, não comprei,
2: não os caras que
3: ficam né, com a sacola, sacola cheia de, de, bala de bala juquinha, bala de juquinha. não entra, entendeu? Não, você é importante pra mim o Joel, o Lulinha contou, o, Lulinha, o Joel Santana era técnico do Bahia <risos> e o Lulinha jogava lá, lembra do Lulinha? claro, aí o Lulinha falou, pô tu tá descendo a Fazendão ali, o CT do Bahia grandão morro, tava descendo o Joel na minha frente, andando, e eu e mais dois caras atrás aí o jogo com a projetinha dele olhou pra trás e, o que vocês estão fazendo aí? vamos treinar, professor aí ele olhou pros caras, viu quem tava atrás e ele, pode passar na frente? que nenhum dos três tá jogando você nem vai pro jogo, você não é relacionado você entra só no segundo tempo vai que vocês queiram dar um bicudo em mim eu vou parar lá embaixo vai começar a rir, não, você tá louco, ele vai, vai, vai passar, ele colava na grade, assim, mas, aí os caras desceram, ele foi andando, é melhor, é melhor do que, se não, mo, pega o papai, não tá jogando, nem puxo, nem levo. Tinha hum, os caras que falavam, bobo, botava o nome na relação, Hernani Brocadão falou com o Matson o Matson <risos> lateral tá no Santos, eles jogavam no Grêmio, o Renato não levava eles pro jogo, né? Aí o Matson olhava a relação, assim, no vestiário, é... Salmo 90, até me peço desculpa se o Salmo estiver errado, mas eles falavam assim, Salmo 90, aí o Hernani, Salmo 90, segunda semana, é, Hernani, deu Salmo 90, que aí saiu, Salmo 90, aí na terceira vez, aí Hernani, Salmo 90 de novo. Aí o Nani, pô, vem cá. Que negócio de Salmo 90? Aí ele falou, esperei com paciência em nome do senhor. Nós não é relação, nós estamos aqui. Ó. O nosso nome está sempre no final, bate um vento aqui, cai os dois <risos> nomes nossos... <risos> Estão esperando cara, com paciência.
0: Né, deve ser muito ruim não ser nem relacionado, né? Cara?
3: Mas é complicado, cara. Hoje está é... muito competitivo, né? É que agora pode ir. quase que 11 no, campo, na, no banco, então... É.
0: já tá bastante... é. O, o lance de... de... Cara, é muito complicado para jogador, né? Porque ao mesmo tempo que você quer jogar, você tem que torcer pelo mal do cara que você tá, tá no seu lugar. Por mais que o cara fale, não, aqui é uma equipe. Mas não é, cara. Você tem que torcer para o cara jogar mal, senão você não entra, cara. É, é, é meio ruim essa. Você é amigo do cara e ao mesmo tempo... É, mas e outra coisa, tem outras coisas que eu falei, que o futebol
3: tem essas variantes que a gente não controla. É O, quê? o técnico uma vez chegou para o cara fera do time, vou tirar você. Vou tirar você. Daí o cara, eu, professor, eu não vou sair, não. Ele falou: Não, calma, eu tô tá fazendo um teste aqui, calma. É só, eu não falei que eu vou te tirar, não. Tava pensando uma coisa. E eles falam que, pô, tem cara, tem técnico no vestiário que fala assim: Vai sair você. Daí o cara, não, eu não vou sair. Ele, não, vai ficar. Teve personalidade, calma, sai você.
2: Então <risos> tem umas coisas cara de na hora, Tá, né? eu, eu
3: não vou sair, não. Calma, personalidade. Ei. Eu precisava disso pro segundo é tempo. É isso que eu quero, é. Você fica, sai você. Eu quero bular nenhum, então, cara, tem muita coisa Essas coisas do time, de montagem de time Porra. Que eu falei pra você que tem muita história o, 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 Não sei se você lembra De um técnico chamado Luiz Carlos Ferreira Técnico não. do Santo André, um tempão Esse era folclórico E ele tinha uma coisa que ele fazia muito Que era mexer com o jogador E aí uma vez os caras treinando finalização Aí ele foi sub... Aí cadê o técnico? Ele subiu, subiu O time errando pra caramba a finalização Aí ele lá de cima ficava U uh! ruim, ruim. Aí o cara, olhar o técnico, que é isso, professor? Aí ele, é se vocês não melhorarem, vou ouvir isso aqui domingo, hein? Já se acostumem, ruim, ruim, ruim. E aí os caras, ele ganha os caras, e aí ele consegue movimentar um pouco mais. Mas é, você falou de torcer contra, eu acho que é difícil. O goleiro tem uma coisa que é muito legal, os goleiros são muito irmãos, assim, é os
0: caras andam juntos. É, eu via o, do, no Corinthians, era isso. Era é, um cara os que, caras torcam. Trouxe anos anos o Walter e... E você via que torcia Eles mesmo. Eles torciam é. mesmo.
3: Eu acho que hoje é difícil, mas é uma disputa, é normal. Até o técnico às vezes mexe muito com isso, não para o lado de rivalidade e tal, mas de e acirrar tá um pouco a pronto, disputa, é. né? É sempre bom. A gente, é porque... se você não tá fazendo um programa e você tá vendo alguém, você torce pro cara ir bem,
0: mas você quer uma chance também, né? É. Principalmente se o cara tá voando no treino, né, cara? Claro. Começa a voar no treino, o, o, o treinador fica meio não, tem forçado ser. a colocar o cara. Pelo menos para experimentar. E as, o
3: Tite tinha muito isso, né? Quando o cara se machucava, se o Isso falava
0: do kit que era muito, ele era muito correto nisso.
3: Ele se machucava, é. ele não saiu porque ele tava mal, ele se machucou, ele volta. Agora, se for uma disputa e ele
0: perdeu, a fase desse tá melhor, ele vai ficar, é. entendeu? Isso faz muito sentido. Pô. E vai, vai pegando perguntas aí no chat pra gente, Pequeno Mandiba. Você tem alguma, alguma dúvida? Ah, que a gente... Eu... Depois eu quero ver aqui os vídeos dele que ele. ele... Ah, da televisão. Da né? televisão. Do caótico que você falou. É, caótico, do caótico. É muito... conversando com o Gago, o sanduíche de. Cachorro também,
3: ser é. um cachorro na Copa América. Ah, é? Foi bem interessante. Ele usava óculos. Um cachorro? Um
0: cachorro. Como Rana, assim? o nome dela. Numa caderninha. Você tem um vídeo aí, não? Eu tenho. Tá. Então, você para pra gente, eu quero ver os okay. três. Fala aí, mandíbula. Não,
1: eu, eu tenho algumas perguntas relacionadas ao futebol, mas eu quero fazer uma. Você falou agora que você entrevistou um cachorro, cara? Mas <risos> como... Isso é muito legal. <risos> mas como que você chega numa emissora e, 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 e bota um jeito tão bem humorado? Se é a emissora compra de cara? Ou você precisou cavar muito espaço lá dentro? Você foi gradual. Olha, eu queria já logo de cara agradecer. Penhã que eu
3: tô lá 10 anos. Eu nunca recebesse assim, uma broncaça. assim, né? Só não faz um... mais isso. Não, nunca. Nunca. Assim, é que é muito de característica, né? Eu já ouvi, por exemplo, uma vez um, 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 um diretor dizendo assim: "Pô, não, não fica muito conversando assim na linguagem do jogador, porque acho que não é legal". Mas é uma opinião, de... assim, tem muitos caras. Por que, que eu ouço, aprendo muito? Que eu digo muito que isso é comunicação. Na comunicação a gente tem que aprender todo dia. E com todo mundo. Porque como eu venho de rádio, o rádio era muito isso. A gente fazia quase que tudo. Eu começo na, na minha vida no rádio. E na rádio você tinha que escutar muito o que o cara tava lá acompanhando. O cara da mesa de Sony que falava, pô, isso tá legal, isso não. Ou na televisão tem mais gente, mas você tem que ouvir do mesmo, da mesma maneira. Então quando alguém me fala, pô isso aqui não tá legal, eu sempre tenho uma linha de conduta e aí dentro da sua pergunta que é de me divertir com a pessoa se divertindo também, então eu nunca quero expor assim, tipo, pô, eu vou zoar vai ser legal pra mim e o cara vai sair Ai, meu... do... porque é ruim, né eu falei do jogador lá e eu acho que não é legal o legal é todo mundo se divertir junto e eu acho que isso acaba passando então, eu nunca tive uma... Assim, quando eu entrei na ESPN, era um outro momento. Trajando do diretor, foi ele que, quem me leva foi o, Conrado, foi o Conrado Juliette, o João Palomino. Então, eu vou primeiro para chegar... Eu era o primeiro cara dessa nova fase, isso nós estamos falando em 2011, para fazer rádio, televisão e a revista. Por quê? Porque eu trabalhava, na época, na Transamérica, no bando Esportes, e escrevia para placar Então, eu ia fazer tudo lá dentro e aí eu fui, né, multiplataforma e comecei a fazer esse, esse trabalho então eu tive essa, essa, esse começo então lá atrás também eu sentia por exemplo, eu sentia que era tudo meio engessado então eu gostava de conversar com o jogador Meio que levando a entrevista por esse lado, não esculachar o cara, mas de um lado um dia, pô, como é que você tá? Como é que, foi que você tá? Beleza, aí eu ia a entrevista, às vezes o cara dava uma, uma informação legal ali nos bastidores que você poderia colocar, pô, então tem algumas coisas que, que ajudam. E aí, do lado, primeiro, desse lado da, do entretenimento, é que eu acho que a televisão também mudou. Eu sempre olhei televisão como entretenimento. Eu acho que a gente liga a televisão para entre informar e entreter. É. Mas você tem que ter um entretenimento ali, senão não vai prender ninguém. Informação cara. pura, você... É isso. É. Como você também tem essa... Você tem que sempre passear por ela. Então, quando eu ia fazer um programa, e aí, dentro da sua pergunta também, eu ia fazer um programa mais jornalístico, é sério um bola da vez por exemplo eu ia eu fazia o né a coisa do, do, do jornalista sério mas sempre com algumas coisas e quando eu ia para rua eu te procurava criar então foi muito isso eu fui passeando e fui ganhando um pouquinho mais de corpo aí confiança fiz a primeira
0: Vai testando, não né, tem. A
3: segunda é igual criança, né? É. Vai lá, dá de dá... Aí os caras foram. Não... Mas aí não... Eu, por exemplo, eu não olho pro cachorro e falo ô, oh, traz um cachorro aqui de óculos que eu vou entrevistar ele. Não, ele passou o cachorro. O Gaguinho, que é um... Adoro o Gaguinho, meu amigo agora. Também, é. tá, o Gaguinho.
0: Tá aí, o pessoal saber que a gente tá. fala falando, o pessoal não vê. Então, eu não... Vídeo é demais.
3: Então só para explicar também, enquanto as pessoas vão vendo o vídeo, eu não marco nada o que é bom e é ruim. Entendi. Porque é loucura. O cara fazer televisão ao vivo sem marcar nada, dá uma chance absurda de dar errado. É.
0: imagina Graças... que já tenha dado errado e depois... Você já conta... deu errado aí eu vou mudar. É, é, me conta o que você já teve que então, que deu errado. É
3: como você, no humor, testa o público. É. Então, então, quando eu vou entrar no ar, eu, eu fico esperando... E olha o cenário. Olhei, pô, ali tem um aqui. Eu vejo muito do. Então eu vou explicando um pouco das histórias e aí vou te falando tá bom. através dos vídeos. Acho então que vamos mais fácil. Qual que você quer ver primeiro? Que tem. Vamos do Gaguinho, que a gente falou do Gago, né? Gago, muito bom. É, eu tava no 81. 81.
0: É, a conta que você errou no começo.
1: É, eu errei é de zoeira. Fazer uma. É, claro, é um entretenimento. Claro, claro. Fazer uma graça. É. Esse não não ia ter graça. É. Exatamente. Cara,
3: entendeu? Ó, vamos lá. Quem quiser me seguir, pode me seguir no arroba do Menezes.
0: Arroba do, Menezes. É, tem. do Menezes,
3: tudo, é. tem tudo lá. Mãe, venha conferir, vai ser muito legal. <risos> <risos> Ó, do Gaguinho, é o Neto Moraes. E aí eu me dei uma segurança, que ele falou que ele era meio gago. Então eu já fiquei mais tranquilo. Tá. Então me ajudou muito. Então vamos lá. Você na hora,
0: tem que sair. Eu sou meio é é gago. Só você é meio gago. Eita, peraí, peraí. Você <risos> Que é que eu vou... Vou... Ah, vou... Aproveita eu... e
1: coloca do começo, puxa o microfone. então vou... tá, tá bom, deixa eu pôr de no novo. Coloca
0: começo aqui, que eu esqueci do microfone aqui. Vamos lá. Calma aí.
3: Que? Calma aí, calma, <risos> <risos> calma aí, calma aí. Oh
0: tem que virar pra cá. Vamos lá, vamos lá. Você tá onde mesmo? eu sou do... do, do Eu sou meio gago. Sou... Ah, você
3: é meio gago, gago. Eu não quero te deixar nervoso aqui. Que ser nervoso vai dar aquela engasopada lá. Eu sou Eu sou a do, a do... a do... A do Ceará. Lá de... Lá de... Lá de, lá de Milagres. Do Ceará. Ele não fez um em você. Devia ter, devia ter feito um também, né? Não,
0: não. Mas eu queria deixar um abraço especial a paz. Pra quem? Pra quem? Pra quem? Abu abu abu, 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 filipão, filipão. Mano. meu coração, filipão.
3: maravilhoso. Você é maravilhoso. Você é maravilhoso. Qual é o seu nome mesmo? É, Neto Moraes conhecido com como o o o o o o o o ganho. Ah, que o o o o o o o o o o o William! William, um, um, William... <laughs> Com você, William Um abraço, meu irmão
0: abraço. Mano, dá um negócio Quando você fala Já tava tudo bem Aí você fala não. Manda com você, William aí aí foi, eu... trairagem. Não, foi, trairagem, trairagem, foi trairagem Não, trairagem não Trairagem não Vamos entender aqui Cara, já tinha tipo... William,
3: <risos> William, William, William <risos> William Deixa eu contar pra vocês <risos> Ó, o Neto Moraes A história do Gaguinho Um abração pra ele Eu fiquei tão feliz Quando o Palmeiras Foi campeão da Libertadores e tava cobrindo o jogo ele me mandou uma mensagem, pô, foi no jogo da Libertadores, você me entrevistou, e as pessoas aqui, porque aí que é tal lance, que eu acho que é tão legal, a televisão, a comunicação, um podcast é capaz de mudar vidas e pessoas, eu vou te falar onde, nessa relação de, pô, aconteceu uma coisa comigo lá que é inesquecível, é. isso é legal, num show de humor, tal, isso é legal, a gente só tá aqui por isso, porque, senão, a gente fazia. Botava o negócio e ficava batendo papo. E não, pô, entendeu? Quero, quero que a pessoa assista esse, e busca essa diversão e tenha. E o cara teve. Aí ele falou, Edu, eu ando aqui na rua. Pessoal, olha ah, Gaguinho, olha o Gaguinho, meio gago. Como é que tá? Ele criou um Instagram, rouba meio gago. E aí ele, oh, o Instagram tá bombando. Pessoal, tu não ó, o Gaguinho do Edu e tal. Então, eu, pô, tô feliz demais e tal. E aí, a gente teve essa relação. Quando eu entrei no ar, eu já tinha entrevistado uns torcedores. E eu olhei... Pra ele, ele tava com aquela carinha de tipo eu queria falar, e eu acho do caramba isso que aquela carinha, tipo, ele tá se divertindo sem fazer parte da entrevista falei, eu vou nele, eu falei, vou, nele vou Neto Moraes, vou no Neto Moraes que eu não sabia quem é, quando eu entrevistei um cara você viu que tem um cara do lado dele rindo é. eu já tinha entrevistado um outro cara, e ele era o último quer dizer, já era para ter devolvido pro estúdio, né, você é falando agora de televisão, né, só que aí eu falei, agora <risos> Vou continuar aqui. Aí eu fiz a última, falei, a, vou fazer a última. Quando eu, ele falou, sou meio gago, daí eu, ah, não, não, não tá diga tá que tá.
0: Usava aí, pra já e, se,
3: e aí, não aproveitar. Isso, e foi tão genial. E aí ele devolveu para o William, e aquilo ficou muito legal. Quando eu saí do ar, ele ficou mó feliz, tiramos fotos, tudo. Então, esse é um lance. E a galera, pô, não acreditava, né? Porque. Pô. Eu não combinei, as pessoas acham, pô, ele combinou, pegou, eu não combinei, porque como é que eu ia chegar? Quem é que Quem é, é gago é, Então essa, essas coisas vão acontecendo. Agora no Flamengo, no jogo do Flamengo, eu é, no da Libertadores, os caras viraram, tipo, eu ia fazer uma entrada tranquilinha, aí os caras viraram a rua, estavam com uma, um, um totem do Mick Jagger com a camisa do adversário, Mick Jagger, aí começaram e eu, eu comecei a entrar na onda. Então acho que a televisão, ela é muito isso. Não só da entrevista com o torcedor, mas do jogador também. Porque às vezes você tem uma ideia de e o cara te fala uma história legal. Cara, derruba a pauta. Vamos na história. É. Porque é a história que move a galera. Também Ninguém é. quer saber pô, o que você sentiu na hora do pênalti. Isso aí já todo mundo já sabe. Agora, quebrar um pouco esse protocolo e levar por um também lado é. mais entretenimento é legal.
0: Também. Por isso que eu gosto de podcast. Por isso que eu quero falar com mais jogadores. Porque vamos me pra, importa é, esse, pô, pra esse pra lado é pessoal. Né? Essas coisas que você conta. E a o a outro vídeo é do... Da, da, do eu lanche, não sei qual que ele quer. É. Do lanche lá. Do, tem, do, tem, tem o do lanche e tem o do cachorro, né? Do cachorro a gente nem viu antes aqui. Do lanche eu já vi antes. Do, do cachorro eu não vi.
3: O do cachorro é uma explicação. Tá. O do cachorro, ele... Eu tava agora na Granja Comari, cobrindo seleção, Copa América, e aí que eu ia te falar. E aí dentro da sua pergunta, eu fui o repórter da seleção brasileira na Copa América, a campanha toda, fazendo transmissões com o Prieto, com o João Guilherme, com o Paulo Andrade, e me deixa muito feliz, honrado. Mas eu quero terminar sempre uma cobertura olhando e, pô, cara, eu agreguei né, dessa maneira, dessa, dessa. Claro. Então, quando eu tenho uma... Eu tô fazendo a transmissão e eu sei que ali é o hard news, eu vou na linha do hard news. Eu não brinco com a notícia. Agora, quando eu estou entrando no ar e eu sei que eu posso repetir uma coisa, que uma, uma informação de 15 segundos já, já deu. E se eu tenho um personagem, uma história saltando do meu lado, eu preciso colocar ela na televisão. E esse aqui era um cara que estava passando eu tava esperando para entrar no ar. E o glamour da televisão é muito legal, que a gente tava sentado assim na sarjeta, esperando. <risos> sarjeta. É, olha ali, jogando meio fio, olhando os casos, trocando ideia com câmera tal. Era o Robson, sei inclusive. Aí olhando tal, aí veio lá do fundo esse rapaz que eu mostrei vocês de óculos e uma, um uma cachorra de óculos. E ele andando numa bicicleta. falei, que cito. Cara, isso aqui em ter horas na chance disso aqui acontecer, é zero. Mas isso é maravilhoso, ele veio andando de lá. Aí ele passou por mim e o câmera olhou e falou: se você tá ao vivo, né? Eu falei: Pois é, se eu tô ao vivo ia ser legal pra caramba, mas eu não tô, então deixa ele lá. Aí, beleza, ele entrou e eu continuei dando as informações. Quando eu, ele, eu tava no ar ele veio descendo, eu falei, não, é Deus que eu, eu agradeço e, todo o, dia é a Deus é o, claro.
0: é o cachorro se ligando né? Falei, não, não, eu vou te é, falar é a, é a minha chance
3: não, não. eu acho que eu tenho que, todo dia tem tenho que agradecer a Deus todo mundo tem, né, pela vida que tem, as coisas que tem mas eu, porque parece que, parece que a coisa vem não, agora vai a entrada dele e aí ele veio descendo, e eu dei as informações e eu coloquei o cachorro no ar e daí eu cantei, eu cantei parabéns pro cachorro, você vai entender, que era aniversário da Rana, eu não sabia também eu vou te mostrar aqui que tá aqui no. Esse aqui tá mais fácil de pegar aqui não. E aí eu canto. Eu, a Rana a história é essa, entendeu? Então é a cachorrinha da Copa América que ficou muito famosa. E aí eu tava num jornal, né? E ali podia cabia um pouco porque tava na. né? Não tava na cobertura do, do jogo. Então peraí que eu vou achar pra vocês aqui é a Rana. Tá aqui, tá bem pertinho. Peraí, tá. Deixa eu achar aqui. Aqui.
0: Podemos? Pode. Pera aí. Gratidão eternamente, Brasil! Deixa
3: eu colocar, gratidão. coloca de lado.
0: Que que é. Colocar mais, deixa eu colocar. Colocar para ficar de lado. Vai.
3: Vamos lá, de lado. Aí. Vamos lá. Gratidão Foi. eternamente, Brasil! Gratidão, gratidão, Eterna, energia, energia! Gratidão, energia. muita energia, muita luz para nós! Brasil e o mundo! Planeta Terra, gratidão! Eternamente! É isso! Vamos fazer a Rana sentar? Vamos é, ver, vamos. vai! Vamos, vem na Rana! É.
2: Ah,
3: lá, lá, lá. Good dog. Oh, yeah. É, é, Nós falamos inglês, também. Nós falamos Todos inglês, trameta inteligente, mas os cães eles entendem o nosso timbre de voz, a nossa sensibilidade. Isso, o carinho e o nosso amor. Vou fazer carinho nela. Isso, você merece. Vou
2: finalizar, lá. É oh, Tchau. Tchau. Meu amigo, muito agradecido. Gratidão,
3: Luz. Luz pro pessoal do Sport Center. Luz. Luz, luz, manda luz. luz. Muita luz. luz, estamos recebendo muita luz, gente! Muita gratidão! SP
1: Eu nunca torci tanto para um cachorro <risos> dar uma mordida no repórter!
3: É muita luz! Au au
2: que Ele falou com o cachorro. Cantor,
3: o cachorro entendia a nossa linguagem. Eu falei, ele falou, inclusive, foi aniversário desse tempo. Eu falei, então, se a gente cantar parabéns na língua do cachorro, ele. Ai, ele começa a cantar. Só que isso, cara, eu acho que. A televisão tem essa função. É,
0: não tem esse roteiro aí, né? Porque
3: quando o cara bate o olho, a mesmo que você tenha uma comunicação linear, que é aquela da em passar informação, você precisa mexer. Nem minha mãe me aguenta um minuto parado na frente. Hoje a seleção brasileira é. treinou aqui. Nem minha e mãe... E que muito a... tempo foi assim, né? É, então. Então tem que ter, a, tem que ter um movimento. Acho que... É televisão é isso, é esse, esse movimento de buscar também, não só se você não tem mais uma imagem legal, uma coisa diferente Agora, essa
1: né? só uma pergunta, essa é a definição do jornalismo freestyle que o pessoal fala?
3: É, o jornalismo freestyle é esse aí que não combina nada, é que é perigoso eu sempre digo às pessoas se você quer se aventurar, saiba dos riscos é. porque tem muita, muita coisa que você foge do seu controle mas aí que tá. Ele tem a, o que aí tem o jornalista style com improviso muito solto. O improviso muito solto eu peguei do Paulo Tyler. Você conheceu o Paulo que fez o larica total? Sim, sim, claro. E pô, eu acho o Paulo genial. E aí no final tinha um, um <risos> eu sempre achei, eu sempre fiquei olhando sempre todos os programas, falava por que que eu posso tirar daqui para o meu trabalho? Aí eu ficava olhando. Aí fala pô, você tá vendo esse cara? Ele fala, ah, ele deu, é, olha como a farinha abraça o ovo e tal. Então teve umas coisas assim. E tinha tinham um termos legais. E aí no final tinha um crédito. Paulo Tiffen Tyler... É Paulo Tiffenthaler improvisando muito solto. E aí eu achei aquele sensacional, improvisando muito solto. E aí eu, eu mandei mensagem pra ele, pra gente se seguir no Instagram, e eu falei, por você me autoriza a usar ele? Por o maior prazer do mundo. E aí ficou essa brincadeira do improviso muito solto. Então é o jornalismo freestyle com o improviso muito solto. Por quê? É importante ter um improviso. Se aconteceu uma coisa errada ali, o cara fala às vezes um palavrão, você, é... tá, já saiu no improviso, já saiu no
0: freestyle. Tem que ter muito jogo de. Mas, <risos> mas já deu coisa errada assim que você teve já, que... Algumas
3: vezes. É que eu não deixo perceber no ar, né? Não, aí eu saio. Da galera Por exemplo, quando pode. eu vou entrar no ar, esse dia que eu, que eu até comi o lanche lá, o potito lá que, você, que você falou, leu aqui, inclusive, antes de entrar no ar, você comeu o lanche de bunda. É. <risos> eu, tô, eu começo o meu ao vivo entrevistando dois senhores e não rendia. Então, essa coisa não render para mim é ruim. É,
0: você tá eu, vendo que não tá...
3: Aí eu quero um. Aí eu saio, e foi quando eu saio, eu olhei e falei, ah, eu então vou encerrar comendo um lanche. E eu olhei, era o um lanche de, de, de tudo lá, né? Da, do Chile. E aí eu achei que era pernil. Hum. E aí por isso que eu fui no lanche Porque eu falei, vou terminar com o meu movimento Que é não de não.
0: pernil aqui de
3: porta de estádio é, Que é, mas lá não é. é Tanto é que terminei de comer Tinham três, quatro senhoras do lado Elas me aplaudiam efusivamente Parecia um herói nacional Comeu, ele comeu tipo sei, alguém come... ah, Só que depois o Rojas, goleiro Que foi de São Paulo sei. Que contou, mandou mensagem O repórter de vocês comeu um lanche de bunda Que vai tudo, a tripa, tudo ah. do boi Eu não sabia muito o que era então, de bunda. Esse é o um detalhe, por isso que tem essa isso é a vertente. Tem que saber
0: que é de palavrão. É já, já falaram? De...
3: Já, já entrei no ar. Começaram a xingar um comentarista. Ei, fulano,
0: vai tomar no. Aí,
3: aí? aí o pessoal sempre manifestando. todo. Aí o que, que eu faço? Que é sensacional. Você quer deixar o cara com raiva? O cara vem é, aí você faz um, uma tem uma atitude de amor eu brinquei é, como é que tá saco uma flor pro cara o cara fica olhando os cara totalmente louco aí eu falo é? aí eu olhei para trás é a pessoa que quer participar do esporte os cara ah, xingando eu aí vamos lá aí aí eu mudava aí eu mudo de plano porque se o cara tá te xingando aqui você tem que mudar
0: porque ele não aparece mais. Ele
3: não aparece mais, eu não entrei na briga com ele e ele foi. Entendi. Então você muda de plano, ah, entendeu? Ó. Mas já aconteceu de, também de jogador jogadoras. Pro... É, são coisas que você vai. E de jogador o quê? Falar, por exemplo, uma vez eu tava no ar, o Felipe Melo veio na minha direção e fez igual você no começo aqui. Edu, tem, tá com. Tá com pizza aqui? Aí hora eu, eu falei. Estamos ao vivo aqui, Felipe. Fique tranquilo. Tá ok. Ele ah, muito obrigado. Então, isso colocado, Felipe, hoje o jogo foi assim. Aí ele começou a rir, já estava ao vivo. Eu falei, <risos> legal. Cara. Já estava, porque eu tinha meio aqui. Aí ele começou a rir, então vambora. Aí ele encostou, Já quebrou. Porque eu não tinha, pô, como é que eu ia falar? É. Imagina se eu faço assim, Felipe, estamos ao vivo aqui. Nossa. É, entendeu? Aí fica
1: aquela coisa. É. Então vocês têm que entrar meio que na vibe também. Exatamente. E aí, Modíbula, o que, que o pessoal tá falando aí no chat? Oh, o pessoal perguntou se pelo menos o lanche tava gostoso pra você ter comido.
3: Não, não tava, infelizmente não. Inclusive, eu queria é, deixar lá o lanche sem pagar, porque foi uma propaganda mundial pro cara. Ainda tive que morrer com 15 pesos lá que eu tive que voltar e pagar. O cara, oh, tem que pagar. Passou eu falei, mal, mas não? eu comi... Não, não passei mal. Ah. Mas eu falei, mas era ruim. Não era muito... É, não
0: parecia ser bom, não.
3: É porque eu acho que o manuseio ali, que não... É. para mim, eu acho que o auge é quando ele pega uma banda do pão e levemente, sabe? pessoas olharem o vídeo, ele... Ele... Ele só dá uma rápida passagem no óleo, assim. Ele faz assim com o pão. De aí, eu, aí ali eu já larguei, ali eu já admiti. Pô, ah. vou perder aqui. E aí ele põe, ele queria pôr maionese. Ali eu comecei a achar um pouco mais arriscado. E... Por um embate. Mas bem bem ruim. Mas eu tava ao vivo. E aí eu... Não tem como voltar. E também. se você forem olhar, aí você fala que eu sou traíra. E os caras que ficam no estúdio? Ele vai comer. Come, come. E <risos> aí, come aí, come aí, entendeu?
2: É.
1: Eles que ficam botando pilha. Entendeu? Aí não tem como voltar. Né, não tem. Porque... Ali você já foi. Vai embora. Perguntaram quais são os grandes ídolos que ele conseguiu trabalhar junto no jornalismo esportivo na TV. Ah, muitos, cara. Tirando os ex-jogadores
3: que eu acho todos... Eu tenho uma, uma opinião sobre... Uma galera me pergunta sempre de jogador na imprensa.
0: Eu ah, acho Jogador trabalhando na com empresa
3: Eu acho sensacional. Eu acho que a grande medida é você olhar para o jogador e falar o que, que ele vai passar para o meu telespectador que eu não tenho de experiência, que ele jogou e eu não tenho. Então, ele tem uma visão que eu não tenho. É. Mas aí ele vai... A parte da comunicação, eu vou ajudar ele e ele me ajuda com isso. E a gente evolui junto, então tem essa coisa. Então acho que dá para ter, dá para trabalhar os dois. Então, todos esses jogadores, mas eu me lembro muito fortemente, muito, muito, de primeira vez que eu entrei na Rádio Globo, né? Porque quando eu entro na Rádio Globo, é... eu olho, tá o Osmar, que é uma figura absurda, enorme. Aí tinha os Oscar Ulisses, o Paulo Roberto Martins, pra mim é genial, eu acho que o que ele fazia já na época com Comunicação, o Morsa, né, que trabalhava com o Milton, e trabalhava muito na rádio, então eu trabalhei com esses caras na Rádio Globo, e eu olhava e falava, cara, nunca vou... Acho que nunca vou chegar a ser esses caras, né? Porque... O rádio, quando eu entrei no rádio, eu, essa história
1: é boa porque parece de coach. Eu sei que você gosta bastante dessas histórias.
0: É, coach, eu, eu adoro coach, não é? Mandilou
1: é, é mas o Edu. O Edu é fã, ele tava contando para não, é. não mas eu, tava, eu
3: gosto de ver, mas eu gosto também. O trabalho psicológico para mim é bom, mas eu acho que tudo na medida gerenciar a emoção. Tal, mas você tem que entender o todo. É, tal mas psicologia não é
0: quando você faz uma pergunta e o cara quase fazer um discurso que não tem nada a ver com a com
3: não a exatamente. Por exemplo, tem uma história que a psicologia me deu que eu acho legal a gente olhar a criança interior, o que que a gente sonhou ser. Sim. Então, por exemplo, eu trabalhei muito isso com a Fátima, com o José, com os caras que trabalham muito essa coisa da psicologia. E aí eu falo muito, pô, tem uma foto minha, tem mesmo. É sou eu pequenininho com o microfone na mão. Porque aquele lá era o Eduardo que queria ser o Eduardo de hoje. Então, toda vez que eu tenho uma coisa de, pô, não tá legal alguma coisa, eu olho para aquele moleque e falo, pô, tem que trabalhar por ele, porque alguém sonhou um dia ser aquilo. Então, claro. Aí eu trabalho. E aí tem uma história do... Eu não tem essa
0: foto aí não, né? Eu Fácil. tenho ela aqui. Pô, aí o...
3: Eu, eu coloco ela sempre, ela tá bem na minha frente, assim, e aí é muito pra motivar, não motivar se assim, por motivação barata, mas pra falar, pô, cara, esse menino sonhou ser.
0: Eu tenho uma frase na, na, na minha é... sala que tem muito a ver com isso, que é, é assim: lembre por, se lembre por que você começou, não é? é? É isso, porque senão você esquece às vezes o negócio, começa a reclamar e fala: Meu, lembra por que você começou? É isso, e você, outra... às vezes você tá no meio do caminho ainda,
3: não? E outra coisa, a gente tem muito, muita ansiedade, né? É. Eu sou muito ansioso, mas eu acho que a gente tem uma coisa que a gente tem que lembrar sempre dessa, dessa criança, desse cara que sonhou, porque a gente vai entender por que, que o processo tem que ser assim, evoluindo é. gradativamente. Eu vou procurar enquanto eu te falo. Aí o... Bom, enfim, eu vou Não, procurar... Procura depois, a na... gente é. vai
0: fazer mais perguntas também. Aí
3: tranquilo. o... Eu tava falando de entrar, assim, então esses caras me ajudaram muito. Quando eu entrei na rádio, que eu tava te falando, ah, eu vou contar uma história aqui de coaching e tal, Sei. mas é uma história interessante, porque quando eu entrei na rádio, serve muito a galera que tá começando. Eu olhava os caras falando, e a gente é do tempo de rádio. O cara falava assim: Hoje a seleção brasileira vai jogar contra. Então ele tinha uma voz impostada. É. Aí quando eu entrei, falei: Tem que impostar minha voz. Durou uns três meses. Abre as cortinas e começa esse
0: um é. espetáculo de é. torcida brasileira. Que
3: então, E aí, na, na época da Rádio Globo, eu trabalhava com esses caras. Então eu queria impostar a voz. Hoje eu, eu cobri o São Caetano. O São Caetano hoje treinou e tal. E aí apareceu o Alberto Roberto. Não era o Eduardo.
0: <risos> Aí durou uns três meses e eu falei, aí não vai dar certo. Você vê cara. que o Mandíbula nem riu, ele nem sabe quem é o que Alberto, Alberto, Roberto Eu sei, pô. Mas quem? é o personagem chicanísio, Oh!
1: Pensei que ele ia meter do Golias. Não, é, é, é aí meteu
0: no... um Golias aí, é, o praça
1: é nossa. Eu sou novo, mas a cultura tá aqui permeia ah, no, no do meu tchê. Vamos outra continha aí, enquanto isso. Aqui, eu achei a foto, Ó, eu tenho essa.
3: A foto que eu tenho é essa da esquerda. Tá. Tá? Mas aí dá pra ver por aqui. Acho que vocês vão conseguir ver. Tá vendo? Pô, olha que
0: legal, cara
3: É essa foto que é um moleque que não tinha muita noção do que era Mas ele que os brinquedos preferidos E aí depois se você for tocar nela assim, ó Era sempre a bola e o microfone Olha só. Mas o microfone é absurdo Então o que eu sonhava nisso Eu fazia na minha cabeça uma coisa do tipo Eu tenho uma emissora de TV E aí eu apresentava os programas Tanto é que esses dias me fizeram uma pergunta meio maluca, assim você quer ser repórter, apresentador ou comentarista? Daí eu falei, cara, eu já fiz os três, né? E aí eu falo, cara, eu queria ser um pouco de tudo. Mas um dia eu fiquei pensando, aí eu fui lá atrás, falei, quando eu abri a minha pastinha, vamos lá, eu era narrador, repórter, apresentador ou comentarista? Eu era apresentador. Então, eu, aquela, essa é a verdade do Eduardo. Sim. O Eduardo vai trabalhando com mas você vai trabalhando com tudo que é legal pra caramba. Ser repórter. Então eu levo hoje muito do que eu era, sonhava de ser apresentador para o meu trabalho de repórter. Então, para mim, tudo é um evento. Olha, tipo, tinha 10 segundos, eu venho com os caras. Se me der 10 segundos, é tipo a Copa do Mundo. Porque eu acho que é legal. O cara não pode desperdiçar uma chance. Quando você vem aqui gravar um podcast, tem que gravar, pô, vai ser legal. É. Porque tem uma galera que faz assim, ah, vou lá, vou cumprir a tabela, que amanhã tem outro. Não, vamos fazer o valer ali, né? aquele momento. E aí eu tava falando da rádio. Na rádio eu impostava a voz. Tava errado não deu muito certo, eu comecei a entender que eu podia ser né o Eduardo aí fui pra televisão, os cara... primeiro que na rádio os caras falam: esse rapaz não vai dar certo a, a voz dele é horrorosa <risos> esse rapaz não pode trabalhar é na rádio <risos> aí, aí televisão, fui pra televisão os caras, você é maluco, isso aí não dá televisão, não dá um mês ele caiu da televisão e aí eu continuei, porque que eu tô falando? porque eu acho que é a nossa verdade é. a gente tem que trabalhar muito com a verdade, de rádio cara tem um... e ainda bem que na televisão no esporte não precisa ser bonito, né?
0: É que é o seguinte: se eu fosse muito bonito, porque hoje eu sou bonito. Mas quem é bonito? Quem é bonito a noite é que Eu digo
1: muito. Não eu, 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 eu acho Não, que eu fora sou... você. Quem? Mandíbula. Bonito? Bonitão. Não ah, tem. É difícil falar assim. Né? Lindo. Tinha aquele cara que era da Globo que saiu. Lá. Luiz Andréoni.
0: O cabelo é, grisalho lá, o. o molecão. O Ivan o Moré? Mole... Oh, ah, o, o, o Ivan Moré. Ivan Ivan é uma beleza
3: dele, né? É. Eu sempre digo que é o seguinte: <risos> você pode ser. O Eduardo de Menezes, você tem que achar que é o Camonimo. Tá. Tem que achar, vai tô Porque bem. Todo mundo em volta acredita. Acredita cara. naquilo. O cara é. falou, o cara tem. De rádio, você falou. Eu conto sempre essa. Aliás, só mandar um beijão pro meu pai, Heraldo, minha mãe, Tereza, meu irmão, Fabrício. Toda vez vou em podcast, eu não falo, conto as histórias deles e não falo os nomes. Ah, é importante. E um beijão para minha esposa, Roberto, e minhas filhas, Duda e Malu. Então, elas me ajudam, essas pessoas me ajudam muito. Todo mundo, Minha sogra me ajuda muito, Sileste, Todo mundo. É, eu, acho, eu acho que a gente aprende todo mundo. Mas o do meu pai e da minha mãe, é bom contar que tem várias histórias boas. O meu pai é um cara que é engraçado, que ele... Ele é um pernambucano. E ele veio para São Paulo e conquistou tudo com muito trabalho. Estudando dentro do limite que dava. E pô, hoje tem uma vida muito legal. E me criou, criou meu irmão. E aí quando a gente comecei na rádio, meu pai falava assim, ó. Ele não falava nada para mim, né? Aí um dia, passou um tempão, já tava na ESPN e tal. Foi aniversário do Conrado Juliette. Um cara que trabalhava comigo e trabalhava na Rádio Globo na época. Aí meu pai já... Todo mundo já tava lá para frente, tomando... Um Guaraná, um diferente tanto tá, todo mundo bebendo aí ele chegou mesmo e falou pô, que felicidade aqui, seu aniversário aniversário dele, pô, muito bom ter vocês aqui, aí me abraçou abraçou meu amigo, vocês sabem vou contar uma história pra vocês, nunca contei pra ninguém quando vocês começaram na Rádio Globo, eu ouvia vocês direto, e eu falava pra sua mãe viu, Eduardo, Tereza, vamos nos preparar Prepar... preparar a cabeça pra ajudar o menino, que esse menino não vai dar certo, you <laughs> Ele é ruim demais. E tem um outro que tem a voz parecida com ele, que é horroroso também. Aí ele falou, um era você e outro era você. Na nossa frente. Na cara. Aí eu falei, meu pai, vou levar pelo lado bom. Ele falou, sim, como evoluíram. Ele não tirou.
0: Só que... Ele não falou que ele estava errado. Não,
3: só é. que o meu pai sempre foi assim, né? Meu pai tem uma história muito legal. Quando eu aparecia na televisão, ele saia correndo para avisar os caras dos, da, do barzinho, o cara da banca. Olha, ele tá no ar, tá para ver. Então ele nunca conta. Mas essas histórias são boas para contar, porque mostra um pouco de como, às vezes... O, que, o entorno também te ajuda a crescer, com claro. incentivar, mas essa do não vai dar certo é boa, porque, pô, não vai dar certo esse não cara. Vai, não. Então, é então, toda vez que a gente fala, você não vai dar certo,
1: eu não sei se eu dei certo, mas eu tô aí.
0: Pô, claro que deu. <risos> fala, Mandíbula.
1: Ó, o, o pessoal fala que o, o, o jeito de, de dar notícia de, é um pouco parecido com o Ale Oliveira, né? Do Edu, de bem humorado e tal. E o Ale veio aqui e ele falou muito de hater. Você tem, você tem bastante hater também? Tá, não galera? Aqui tenho. De corneta ou não? Não, cara, eu tenho poucos, pouquíssimos. Assim, eu
3: não. Eu, antigamente eu olhava muito essa coisa do, do cara que, pô, tem 15 mensagens, 14 legais e um cara ruim. Aqui no puta, atrapalhava o meu dia. Aí que vem o lado da psicologia que eu te falei, é. do trabalho da gente né, entrar no entendimento de, pô, aí eu falava, cara, esse cara, às vezes o cara só xinga por xingar, entendeu? Eu não, nunca tive muito isso, né? E a questão de comparar com o Alê, acho que é porque a gente era da mesma, a gente é quase que da mesma geração, Você né? Sabe, da... Tem um programa junto também, né, Fazer Tivemos o... um programa junto, que se fizéssemos hoje era cadeia na hora, né? Porque, porque a gente, o Alê falava cada absurdo que. e aí
0: Ainda bem que ele parou de falar. <risos> Ainda né?
3: bem, exatamente. Hoje o Alê é um rapaz tranquilo, é... não... mas assim, a minha relação com o Alê é muito. Pô, eu adoro o Alê, a gente sempre se fala. É... Mas ele trabalhou comigo na ESPN, né? E a gente acabava fazendo muita coisa junto. Eventos juntos, programas juntos. Então, o bebê Debate a gente fez junto. Quando o Alê sai, eu continuo. Então, a galera meio que entendia, pô, tal. Então, eu, eu até entendo isso aí, né? De comparar tudo. Mas eu acho que cada um tem seu estilo, né? Por exemplo, as pessoas falam muito, ah, o Edu, quando tá comentando, lembra o Alê. Quando ele tá na reportagem, é o Márcio Canuto. O outro, não sei o quê. Nossa. Ah, e aí eu lembro muito, sabe o quê, cara? O, os ca... todo mundo tem sua característica.
0: É que a galera precisa arranjar E precisa uma... sempre de é. uma
3: coisa. Não que eu tô dizendo, pô, eu não me incomodo não, para mim é uma honra de ser comparado com alguém. Pô, se alguém fala, pô, você tem um jeito de entrevistar parecido com o do Vilela, pô, legal, que estão comparando? As pessoas sempre... Mas as pessoas sempre procuram alguém, né, para é. Então, quando o Ale... quando eu entrei na ESPN, nós temos um amigo em comum, eu e o Ale, que é o Falcão do futsal. E o Falcão falou pra mim, você vai conhecer um cara lá, ele cara é engraçado, ele é parecido com você, gosta de resenha e tal. E aí foi muito legal que a gente se encontrou e ficamos amigos ali, até ele sair, daí continuamos falando, tudo. É, eu digo que ele é uma criança grande,
0: né, Valeu, eu É tenho... <risos> um bebezão. É um
3: bebezão, é. mas ele tá... Foi mas ele é que eu...
0: deu o apelido de mandíbula pro mandíbula. É mesmo? Foi. Segundo dia de trabalho do mandíbula aqui. É, pode... Era Gustavo, antes dele era Gustavo Virou é, mandíbula gente... por causa do Ale Oliveira <risos> Tentou mandíbula, tentou... Quais foram os outros apelidos? Pac-Man. Pac
3: é, mas é todas titular dele, né? É. Todas titulares é. dele. <risos> mas é, eu acho que foi muito parecido com isso, porque ele também gosta, né? Da coisa, porque o Ale jogou, né? Então, ele levou muito para comunicação isso. E o como eu sou, eu sou repórter há muito tempo, e aí vai para comentar, também levo muito essas histórias. Mas eu acho que tem até uma diferença, né? O Ale, ele, ele conta muitas histórias e tem um lado humorado, bem humorado dele. Ele inserido na história, né? Aí tem uma diferença. Eu, às vezes, e muitas vezes, 90%, 95%, eu acabo contando histórias que eu não estou inserido. Porque eu acho que tem uma, né? Que são é. as, que eu acho que cada um tem sua linha, tudo. Total, e total. E é legal, mas para mim é, pô, eu, eu sempre falo. Mas eu cara. vejo
0: bem as diferenças entre os dois, assim. Bem humorado, mas são diferentes. E é legal que é, vocês é, completam, mas é, são diferentes.
3: Porque às vezes, né, os caras fazem uma pergunta. Por exemplo, ele vem aqui e fala assim... Bom, fale sobre o podcast, porque tem um podcast assim, o outro é ali, o outro é aqui, tá, o outro aqui. Me fala um pouco, qual que é melhor? Cara, não tem melhor, como os caras me perguntam. Quem é melhor? Você prefere um cara igual ali ou um cara análise tática? Um cara é. igual além ou um cara investigativo? Não, para mim todos são bons, porque eu acho que todos agregam. Quiseram eu ter uma televisão que tivesse todo mundo claro, desse claro. tipo. Então, pra... porque as pessoas sempre tentam... né é. oh, Você então prefere você...
0: um cara que foi jogador e comenta... É. Ou um cara que, que manja pra caramba de é, tática entendeu? e é estudioso? Então, o bom é ter os dois, né? Claro, pra mim, se eu, é. se eu fosse o dono da televisão,
3: Exatamente. gostaria muito.
0: Eu preferia ter um cara inteligente atrás do, 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 da mesa Mas de, foi do por parque. dois só. Foi por dois que ele errou, né? Tá certo. Então tá na, na média, tá não... não. É assim. Ele é quase também. um cara bom. Que
1: justiça seja
0: feita. Foi por
3: dois. <risos> e ele gerou um entretenimento.
1: É,
0: propositadamente, Exato. como ele diz. Ah, lógico. Claro. Se eu acertasse, não ia ter graça. Não claro. ia ter graça. Também, eu acho é,
1: que... Olha, eu mandei algumas pra você aí Mandou no computador daqui, também, aqui. mas aproveitando, o que perguntaram, inclusive o Saulo fez uma pergunta legal aqui no chat e ele falou o seguinte, cara, que hoje a gente tá numa onda de os jornalistas esportivos muitos abrirem o time do coração, né? Ah, é. E perguntaram por que, é que o Edu não, não, não abriu ainda e... Não...
3: Mas muito fácil, eu posso dizer aqui que eu sempre digo, meu... Eu disse antes aqui que é corintiano? Não, meu time é Rio Branco de Americana. Meu time é o Rio Branco de Americana. Morei em Americana. E pra mim é tranquilo. Eu digo sempre. O pessoal me pergunta. Eu digo sempre. Rio ah, Branco O americana. hino do, do Rio Branco? O hino do Rio Branco é um hino tão bonito. Que a gente não pode. Ah, vamos lá no hino. Mas o. Eu, cara, eu trabalhei na TV Americana. Que é do lado do Décio Vita. Então, pô. Porra... Mas sabe que tem um. Eu acho que. Mas res... cobram muito? Ou não? Não, não muito. Mas é, eu brinco sempre assim. Você vai no dentista. Aí você fala assim pro dentista time você torce. Aí o dentista. Sou, sant... sou São Paulino. Mas, ah, então, sou corintiano, vou embora. Tipo, o que, que, você é, quer que saber um a saber o negócio ver, né? do é. jornalismo? Eu até entendo que tem a curiosidade. Sabe? Eu respeito quem revela. Mas eu acho que revelar, às vezes, pode trazer para você um ônus de... Ah, também tá falando isso porque é... Torço as Palmeiras, palmeirense, santistas, corintiano, são Paulo. Então, eu acho que... E assim, como eu te falei de respeitar as instituições, eu acho que... E como eu tô na rua sempre... Porque para mim seria muito cômodo, né? Eu falo assim, torço para esse time. Aí a torcida ah, me abraça. Só que eu perco o carinho dos outros que eu tenho. E para mim é legal. Então, para mim tá ótimo. Não, não tenho um por que revelar. Vou revelar um dia, talvez, quando eu tiver uns 65... Aí o que que você... Não sei se é o podcast, no YouTube. É, aí você vem
0: para cá uma e faz um evento, do tempo. É, especial. Mas aí eu falo. É. Mas sábado você pode ficar muito feliz ou não? Nas sábado. Não. É.
3: Sábado eu ficarei extremamente feliz, porque estarei numa
0: grande cobertura. Mas, mas... você torce para quem? Quando você tem... Por exemplo, digamos que nenhum dos dois é seu time. Você torce para alguém então, sempre?
3: essa pergunta é boa. Por exemplo, eu cobri o São Paulo em 2005. Eu torci tanto pro São Paulo ser campeão mundial e foi. Pô, pra mim era maravilhoso, porque eu cobria o time. Ah, é? E o time tava... chegou. Você tava convivendo Com lá. Com os caras. É. O Corinthians, do Teves... Eu cobria, o Corinthians do Ronaldo eu cobria, eu Pô. torcia para esses times. Eu torcia para o Palmeiras de, de agora, de Copa do Brasil, de brasileiro, todos, porque para mim era ótimo. E isso é bom o seu trabalho. O Santos, a mesma coisa com o Neymar. Então, essas histórias que eu te conto, as pessoas acham que ah, é sacanagem. Não é. Eu, é, quando eu olho um jogo, meus amigos até falam pô, você tá de brincadeira, cara, eu falo, pô, tomara que seja 2 a 2 com gol do fulano o goleiro também não fale porque é meu amigo cara, você torce pelas pessoas, você vê a história das pessoas, eu tenho certeza que muitos caras que não são corintianos torcendo talvez pro Corinthians ganhar algo, é, coisas importantes com o Tite pelo jeito do Tite, claro. ou o cara gosta do Ronaldo e torceu pelo Ronaldo então, eu até entendo, por exemplo, eu não eu não concordo com o cara torcer para a Argentina com tudo que a gente passa de futebol, de tudo que acontece lá, a rivalidade é muito grande. Porém, eu respeito, porque o cara pode vir dentro dessa minha ideia falar: Pô, o Messi merece ganhar mais que o Neymar.
0: Ah, é difícil, e, cara, né?
3: O cara pode ter essa é... opinião. Não é a minha, mas
0: eu entendo. Porque o cara, é... tudo bem. Mas... É difícil. Tá. Entendeu? Você torce pra Argentina em algum momento? Não, jamais. Não tem jamais. como. É. Não, mas quantos caras vocês conhecem que falaram
3: na Copa América aí? É. Ai, o Argentina não merece. O Neymar... O Neymar... O Messi precisa ganhar um título,
1: né? Ah, meu, eu queria que o Messi se lascasse, cara. Ficasse na fila há uns 37 anos, cara. <risos> mas tem que da história do Messi, né? Qual?
3: Pô, Copa América, o que ele fez comigo, né? Não. Copa América, tô cobrindo o Brasil e a Argentina. Falei, pô, o Brasil vai ganhar, vou deitar e rolar. Vai ser legal pra caramba, puta. Sabe, porra, vai ser a cereja do bolo. O bolo tava bonito, lindo. Vai vir a cerejinha. Sabe? Bom, vamos deixar a cerejinha. O pegadorzinho. Vai, vai ganhar. Aí, gol da Argentina. Eu tava atrás do gol. Falei, ah, não acredito. Acabou. Aí, foi Brasil vai virar. Não virou, não empatou. Acabou. Aí, falei, bom, beleza. Agora, tava ao vivo. Vou entrevistar os caras do Brasil e da Argentina. Não tem jeito. Os caras do Brasil vieram super cordiais, tal me deram a entrevista e saíram. Veio o de Maria, que tinha feito o gol me deu uma entrevista super legal tava com a rede, eu brinquei, o goleiro também casado com uma brasileira, falava português aí eu falei, agora, já que tiraram aquela cereja, eu vou, vou entrevistar o Messi. O, claro. Messi o Messi ao vivo a TV brasileira isso pouca gente fez eu vou entrevistar o Messi e aí eu tô esperando era nove, nove horas, acabou o jogo nove e meia, programei até as onze falei, ah, vou deitar e rolar 10 e meia, nada 10 horas, nada 11, nada Acabou esse programa Falei, mas calma Tem um das 11 até uma
0: Você ficou vou lá fazer E,
3: e tô esperando E aí os argentinos todos E a festa le, le, le. E do meu lado aqui Eu não vou esperar Mentalmente forte vai dar certo Aí vem o cara da comunicação da Argentina falou ó Reúne aí que ele tá vindo Falei, vai fazer vivo. Acabou o jornal já Era uma da manhã Uma e pouco E eu lá Eu não vou sair daqui Enquanto eu não falar com ele quando ele veio, ele olhou e falou, eu só vou falar hablar com argentinos. Eu falei, não, não. Vai, vai negócio". Quase que eu falei com ele. Igual, <risos> meu nome não é Johnny. Não, eu ablá, ablá com todos. Ablá, ablá, ablá. Ablá, ablá, aqui, 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 ablando. Aí eu falei, não, vai falar. Aí o cara, não, ai, começou o debate e o Messi olhando assim. Eu falei, não, tem que falar, pô. A gente pagou meu tanto que os outros. Aí começou aquela discussão. Aí o cara falou, o, o, da, da organização falou, né? Ele vai falar com os argentinos, mas os brasileiros também podem ficar. O máximo da minha entrevista exclusiva começa é, em assim, um microfone aqui, os caras perguntando, ah. mas fiquei com o microfone. Era hora que eu saí, sentimento de vitória. Aí, cara, que eu ia me tirar, né? É. Não perguntei, mas também não saí.
0: É. Cara, porque até lá não falou. Não Meu falou. Cara, os caras são muito. Mas, assim, mas você acha que o brasileiro faria a mesma coisa? Não, eu, o Neymar
3: não faria isso, então também acho. Que é isso não, que eu te falo. Cara. Agora o, os caras ganharam. O que eu acho que poderia ter feito é o seguinte, ó, ele vai atender os mas argentinos, a prioridade, é. e aí uma pergunta suma dela, é. que estava a Fernanda Arantes do SBT, uma de cada um. Exatamente. Pô, legal, então... Quem que que vai você... ganhou. Eu, você acha que eu ia perguntar o quê pro Messi? É. Oh, é, tirou o... Oh, o Neymar é melhor... Não, ia fazer uma pergunta dentro do contexto. Então tem umas coisas que não tem muita lógica. Né? Mas Também fiquei quem? É. Também é. Ah, foi metade. Não foi a cereja que eu imaginava, mas botaram ali um. Um negocinho.
0: O Paulo HP da Silva falou, pergunta pro Edu se ele estava no famoso stand-up stand fight da Transamérica com o gavião e o fuzil. A Carol Zócoli contou aí no Inteligência Ilimitada, rolou porrada no meio do stand-up. Você tava nesse dia? Não tava no stand-up, mas
3: a Transamérica é genial, né, cara? Eu trabalhei lá um ano e meio, tenho muitos amigos, Gavião é muito bom, gente boa. O Maciel, eu trabalhei com ele lá depois, o Éder Luiz, todos eles me deram muita oportunidade, porque quando eu fui para Transamérica, foi quando juntou Record e Transamérica no esporte, no rádio. Eles juntaram e eu acabei indo. Fomos eu, Juarez e Paulo. Você me dá até a oportunidade de falar de um cara que eu gosto, que a gente falou aqui, deixei passar o Juarez. Então, claro. daqui a pouco, posso te contar uma história dele.
0: Claro. Juarez Soares.
3: É, e aí, a Transamérica é nessa loucura toda, né? Tinha às vezes porradaria, tinha. E aí. É. Só que é um lugar, cara, foi o primeiro contato. Eu trabalhei na Rádio Globo, que é um canhão. É absurda a audiência. Fui pra Transamérica, é absurda ao quadrado a audiência, então uma vez eu fui pagar, com meu primeiro contato com a audiência cara, transamérica, é gigantesca mesmo como eu pensava, eu fui pagar a minha conta, daí eu tava numa loja assim, na né, época eu trabalhava pouco em televisão eu trabalhava no Golasco, Milton, tal, mas não era um cara identificado com a televisão eu fui pagar e fui falei assim é débito, aí ele falou, débito crédito? falei, débito, aí ele falou assim gostou do sapato? eu falei, gostei, Então ele falou assim já ouvi sua voz <risos> Aí ele ficou me olhando, assim, paguei a conta, ele... Você é o cara da Transamérica. Aí, tipo, começou... Então, a audiência, lá é absurda. Eu não tava nessa poadaria, não tava, mas... Não duvido que tenha rolado, mas... Caramba. Essa é boa, porque... Lá tem várias histórias, assim, sensacionais. Tem uma do... No Neto, né, trabalhava lá, né, também, com a gente. E o Neto é muito gente boa, eu gosto muito do Neto, O Neto me ajudou muito na carreira, assim, né? E o Neto, uma vez, o Éder Luiz tava fechando o patrocínio com uma lanchonete, uma rede de lanchonete. <risos> Aí, tem duas. Uma é concorrente da outra, não vou falar os nomes, hein? Aí ele falou assim, olha, mandar um abraço pro Paulo, da lanchonete e tal. Aí Sim. ele fez assim, o Neto, não, oxe, não, não, essa lanchonete não. Não, não, não. Não, mande abraço para esse cara que o lanche de lá é gordurento aquela vozinha <risos> É horroroso, eu não levo meus filhos lá. E o Éder foi fazendo assim: ó. O que ele tá fazendo? Aí ele fez assim: ó. Aí ele batia assim, ó, na mesa, na mesa, na mesa. Aí o Neto falou assim: eu não levo meus filhos lá, passo longe. Aí o Eder falou, vamos pro rápido intervalo, a gente já volta aí, o Eder, você é louco, você é louco, e batia na água, você é louco. Eu fiquei seis meses para marcar uma reunião com o cara, para apresentar o projeto, ver se eles esfira nosso patrocinador, você põe tudo por água abaixo. Aí o Neto olha para ele e faz, vai no outro. Ah, mano. Falei mal desse, vai na outra rede lá! Ah. Tem, tem um maravilhoso. Vai no outro Aí eu fiquei olhando Você é muito louco Eu não sei porque eu tenho você aqui <risos> Aí o Neto começou a rir Ué, eu tô errado? <risos> vai no outro Dei, Falei mal de um, vai pro outro Aí ele, você é totalmente louco Então tem essas coisas O Juarez não vou esquecer.
0: Juarez, exatamente
3: O Juarez, meu primeiro contato com o Juarez na Record eu olhei o Juarez, o Juarez Soares sempre fez parte da minha infância, porque narrava os jogos, ele, o Luciano, Nossa. o Mário Sérgio, o Otávio Muniz, que também me ajudou muito na carreira, o Tatá, o Elia Júnior. Então, e aí um dia ele falou uma frase, cara, eu até contei a história bem, você que quer ser jornalista, leia, leia muito, leia uma página do dicionário por dia, leia o dicionário, tenha o dicionário na cabeça. Aí, beleza. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Peguei o dicionário e comecei a ler mesmo. Ah, ah, tá me lendo tonas. É. Aí, chato pra caramba, parei na letra D por ali, né? Falei, ah, não, você nunca é jornalista. E virei jornalista. E aquilo ficou marcado. Aí eu cheguei um dia falei, China, pô, que honra ter, trabalhar com o senhor e tal. Ele senhor, não, fala você tal. E ele era muito engraçado. Aí eu falei, pô, China, você tá de brincadeira, hein? Mandou eu ler o dicionário ele. Que história Eu contei a história para ele. Não, meu filho, é uma figura de linguagem. Falei, tô, China, eu parei na letra D. Achei que não, não ia ser dicionário. Eu li o é... dicionário. e falou, o dicionário é acumular conhecimento. É... Então, pô, o Juarez era muito... Eu acho que o Juarez, ele tem uma história de contribuição à comunicação gigantesca. Porque mesmo que aí você falou de defasado, de treinador... As pessoas olhavam um, 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 o China né, Andando, um velhinho tal. A gente brincava muito da sabedoria dele Mas ele sentava aqui te dava uma entrevista Como se fosse um youtuber é. Porque ele tava conectado com o que tava rolando Então eu só levei e também aprendi muito Então o Juarez é fora do comum
0: O oh, Rafael Teodoro Pede pro Edu falar da história que ele teve que Prestar dinheiro emprestar ah. Dinheiro pro Gustavo Hoffman Pra dar pro assaltante que assaltaram Pô. ele Pô Aliás,
3: não me pagou até hoje o Gustavo Trabalha comigo na SPN Cobra o cara aí Cobrei velho. já ao vivo na TV, é... num programa Já cobrou? Já, e... e não pagou até agora, 20 conto Mas assim, a gente foi... Eu estudei na PUC em Campinas é... E aí eu estudei lá na PUC Fiz jornalismo lá, eu sempre morei em São Paulo. Por isso que eu falei que morei em Americana, depois fui só para estudar, e aí eu morei, morava em São Paulo, fui, prestei a faculdade, que tinha o guia do estudante. Lembra? Eu olhava cinco melhores do ranking falei, vou prestar, e eu não fiz cursinho, nada. E eu passei na PUC. E aí eu falei, vou fazer a matrícula. Se eu passar em alguma em São Paulo, eu venho. Acabei passando, mas falei, vou morar sozinho, legal. Aí morei com minha tia, meu tio, depois morei sozinho, depois morei, enfim. E o Gustavo era de Campinas. E a gente começou a estudar junto e nós fizemos um livro, a biografia do Newton Santos, como conclusão de, de, de curso TCC. Aí eu falei, Gustavo, vamos para Brasília entrevistar o Newton? Ele falou, oh, vamos embora, vamos embora. E moleque, por 21 anos, louco, querendo um saco, né? Tá? Falei, vinho, ó, seguinte, quanto teu pai deu? Aí ele falou: oh, meu, pai, meu pai, meu pai deu com 800 reais. Falei, meu pai também. 400 é uma passagem, né? Só pro transporte. Falei, então, eu achei um ônibus na volta... Que é 120. Pegar essas 280, vamos arrebentar na noite lá no Brasília. Vamos sair tudo ele. É isso aí, vamos, vamos voltar de ônibus. Vamos voltar de ônibus. Compramos aí tá, beleza. Aí meu pai me deixou no aeroporto. A mãe dele também lá, o pai dele, minha mãe tava entramos no avião, falei, vamos lá fazer entrevista. E na volta falei, vamos no ônibus. Ainda pegamos a noite, que falei, vamos dormindo. A gente chega, pega o metrô até o aeroporto e sai pela. Olha a cabeça Olha não a Sai com gigante, igual a herói. Herói! O livro tá aqui, tudo, tá, 280 na noite, rebentando. Aí eu falei, a gente vai sair como herói. Aí ele, não, do caralho, vamos fazer isso. Aí nós voltamos. Quando a gente tava voltando no ônibus, pegamos o ônibus em Brasília, e a gente tava voltando, e na cidade de Catalão, em Goiânia, tinha uma, uma gangue que assaltava ônibus. E eu tava dormindo, eu aqui no corredor, ele aqui na janela. Eu tava dormindo assim, ainda daqui a pouco... Pau, no fundo, o ônibus parou e um, pau, um barulhão. Quando eu olho para trás, a janela quebrada. Eu falei, pô, tacaram uma pedra. Aí os caras entraram, acaba perdeu, 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 assalto, é um assalto. Aí eu olhei e falei, cara, o que que é isso? Nós estamos sendo assaltados. O ônibus parou, entraram cinco, seis caras e foram roubando. A gente tava tipo na poltrona 27. E os caras, um, dois Aí eu, ele, vai, ah, só queremos dinheiro E celular, aí eu fui levantando Assim a mão, pra, pegue, falei, vou pegar as fitas Se os caras levarem a mochila e Nós pô, vamos perder tudo, que eu vou contar pro meu pai, pra minha mãe vamos, Pô, perdemos o trabalho Aí eu fui pegar, se assim, o cara baixar a mão, irmão Quer morrer, não sei o que, eu baixei Aí ele falou, celular e dinheiro. Aí eu tirei o celular, pô, querer. Lembra aquele pequeno? Era um. Aquele da. Tinha cor? Era um azul, um verde, não pode falar mais. Que Aquela, pode, fala, pode falar, aquela BCP. Lembra do BCP? Aquele? Lembro. Eu aquele Nokia, né, que, será? É, aquele Nokia Aí é. eu com o celular aqui, falei, perdi o celular. Aí botei o celular assim, no, no, aqui, né? Aí peguei, tirei minha carteira. Falei, só que é o dinheiro e celular. Quando eu abri, tinha 40 reais. Aí eu peguei as duas, Estou aqui, né? Falei, tô focado no assalto. Você tem que prestar atenção no assalto. Aí, do meu lado, ele...
2: Oh, oh.
3: Aí, eu falei, pô, ele não quer, ele quer resenha no meio do assalto. É. A pessoa quer conversar no meio do assalto. E os caras, na Oito, dez, estão chegando em mim. Aí, ele... Uhu. Aí, eu olhei ele... E eu olhei pra ele, cadê o celular dele? Ele já tinha muqueado o celular. Falei, Oi, filha da mãe, vai... Ah, beleza, fiquei na minha. Aí, Aí eu falei, o que, que foi, ele? Me dá, me dá. Eu falei, dá o quê? Aí ele falou, me dá, me dá. Eu falei, me dá o quê? Ele falou, me dá 20. Eu falei, que dá 20? Pega o seu dinheiro. Ele falou, eu não tenho, eu gastei tudo. Eu falei, aí peguei 40, dei 20 pra ele. Aí o assaltante veio, dá o dinheiro, dá o dinheiro, o celular. Aí eu dei o dinheiro, meu celular, e ele, ele foi o primeiro a esticar a mão pro assaltante, já pra dar meu 20. A hora que eu dei o 20, aí o assaltante passou, saiu. Aí ele aí, aí trouxe, deu o celular, ah! é o meu aqui. Aí eu falei, e cadê esse dinheiro? Aí ele falou, eu não tinha dinheiro. Aí eu falei assim, peraí, peraí, então deixa eu entender o cenário. Eu fui assaltado pelos meliantes e por você. É o primeiro caso no mundo que o cara empresta dinheiro pra alguém ser assaltado. Nossa. Pô, me dá 20. Ele é. teve que dar 20 pra ele. Quase que eu falei pro assaltante, oh, amigo, já tem os 20 dele aqui que eu vou pagar pra é. ele. E aí ele falou, ei, salvei o celular. Aí eu quase que eu gritei, o amigo, o celular dele tá aqui. Ah, <risos> ele fez assim, não, gritou. gritou. Grito. <risos> Você sabe que teve essa história? E aí o Obina me contou uma história, que ele jogava na base do Vitória, ele e um outro cara, e o cara se vangloriava, aí, ó, o tênis que eu tenho. Doze molas, mano, não sei o quê, o tênis, bom, não sei o quê. Aí o Obina, e o, e o, o Obina ficava falando isso pra ele, o cara, é meu videogame e tal o ladrão entrou na, na base do Vitória lá no CT e roubou os tênis do Obina e o cara rindo <risos> tipo assim <ó. risos> Ai, perdeu o tênis assim rindo no assalto Mano. e o Obina ficou pistando e falou assim oh, amigo, o videogame dele tá guardado ali ó. aí o Carol oh, não, não é você <risos> ah, ele tá ali, ó então, o videogame não, dele tá ali puta. ó aí ele, porra, meu ele falou, você fica rindo no meu assalto aí o Carol, oh, beleza, irmão meu, meu, meu. tem mais alguma coisa? não, não, não <risos> Os dois começaram a brigar no assalto. Um brigou e eu emprestei dinheiro para um meu amigo se assaltar. Né? Que fantástico. Então ele tá vivo até hoje com os meus 20 reais, 20 reais. E não ele... pagou até e hoje. E não é
0: só 20 reais. Né? Não, é, é o que é... ele fez. É... Você Foi muito fez... É, exatamente. Salvou
3: o celular dele. aí Só para terminar a história. Voltamos para Brasília. Sabe como nós voltamos para São Paulo? É. De avião. Passou no cartão da mãe dele, tive que pagar para ele depois. Puta. Quer dizer, eu fui assaltado de novo. Tive que pagar a passagem para ele. Porque eu falei, como nós vamos voltar de ônibus? O ônibus ia chegar depois do horário do avião. É. Aí tivemos que pegar um voo de manhãzinha. Mano, mano. Não, foi
0: realmente marcante. É. Rodrigo Maurê assim como assim o jornalista tem contato com a galera, acho que os jogadores deveriam fazer o mesmo. Um contato de um ídolo muda a vida de uma pessoa, principalmente crianças. Ah, eu já vi muito isso. Porque eu acho que ele está dizendo que é mais fácil ter contato com jornalista do que com, com os ídolos, é isso? Pelo que eu entendi, é, né? O que ele quis dizer. Ah, mas ele está falando também da, da resenha do jornalista que o jornalista é... Não, mas ele é... Falou, falou que tem mais contato, que o contato é mais, é mais fácil com jornalista do que com jogador.
3: É, eu, não sei. eu acho que o jornalista tem uma dificuldade também. Tem muitos que não gostam de se desconstruir, né? De abrir é. para conversar, tipo contar as histórias dele, porque acha que pode perder credibilidade. Eu por muito tempo pensei assim, ah, eu vou rir no ar, vou perder credibilidade. Mas aí, até na pergunta dele também, ainda eu comecei a rir porque eu tinha medo de errar, né, cara? Então já entrava meio que rindo, que vai se eu errar, só achar que já é zoeira é, tudo aqui. Zoeira. Então, mas eu sempre entrava mais relaxado por isso, né? E também por entrar na casa dos outros, né? Você não pode entrar bravão, sabe? Então. Eu pensava muito isso. Mas é. Acho que tem muito jornalista também que não gosta de se desconstruir. Né? O jogador acho que é mais fácil, porque ele também. Mas agora com as assessorias também, né? Muitos assessores colocam, às vezes, na cabeça do cara. Não, você tem que ser muito. Isso, isso, sabe, muito sério. Não passa a imagem que. Acho que tem que ter alguns cuidados Que você tem com alguns assuntos Que são bem complicados
0: é, é, Tanto você vê a diferença entre ex-jogador e jogador né é. O ex-jogador é muito mais solto Fala é. uma história e o jogador é aquela coisa bem
3: É, mas depende do jogador E depende da condução Você sabe que eu sempre digo que não tem entrevistado ruim eu acho que tem um entrevistador
0: é, é ruim O cara faz a mesma pergunta que todo mundo não, faz é, e o, o, cara... o cara também não aguenta não. mais né? Ah, não nem eu aguento fazer as mesmas perguntas. Não foi o, o, o Emerson, foi o Leão também que falou assim, ah, vocês respondem a mesma coisa, vocês perguntam a mesma, vocês fazem Sim, as mesmas é perguntas.
3: Mesma foi o Leão, mas isso, ele né? tem razão. É, né? Cara, aquela saída de campo que tinha antigamente, você podia perguntar coisa. o qualquer... eu, eu aí um, você colocava o um microfone assim, o cara respondia, ah, realmente, o primeiro tempo foi difícil. Então... O cara não tinha, no... e aí um dia eu perguntei para o um jogador, você entende o que o cara está perguntando? Aí ele falou não. Ele fez por dia. O cara vem, eu só sai falando, ali é realmente primeiro tempo. Ele falou, imagina o estádio cheio, você é. vai me perguntar, é muito rápido que você fala, então várias vezes eu só vai ser que você vai me perguntar no primeiro
0: tempo, eu já sai falando. Ah, então tá bom. Então fica na Mandíbula, eu precisava que eu precisaria que você fizesse uma pergunta. Eu preciso fazer um xixizão aí que o bebê vai, vai, vai lá vai lá. lá vai
1: Quem pergunta aí? Eu te, não, eu tenho, mas eu tenho algumas minhas aqui. Eu quero falar da então final da Libertadores. Manda, manda. Aproveitar. Qual que é? Eu quero saber primeiro qual que é o palpite do Edu. E se você acha que momento ganha jogo, cara, porque o, o Flamengo vinha aí de uns tropeços, agora emplacou uma série legal, e o Palmeiras que vinha ganhando tudo agora, alguns tropeços, Eu acho acha que isso faz diferença na final da Libertadores? Para final, final de campeonato, na verdade. É,
3: jogo único faz, aliás, essa é a particularidade, a gente tem que começar uma análise de Palmeiras e Flamengo pensando no jogo único. Para o lado do Palmeiras, isso é bom ter um jogo único, porque o elenco do Palmeiras, na minha opinião, ele é um pouquinho inferior ao do Flamengo, eu acho que o Flamengo melhor, só que um jogo só, te dá oportunidade de, de um encaixe de um lance, uma tática bem feita, você tem uma possibilidade de ser o campeão, então eu acho que isso é o lado do Palmeiras, o lado do Flamengo é isso mesmo, o elenco tem mais opções, tem mais caras para jogar, então tem essa, essa, essa vantagem. O meu palpite é que, você sabe que, até estamos pensando isso vindo para cá, porque eu falei, cara, há um mês eu ia falar Pô, o Palmeiras tem condições, acho que o Palmeiras ser é campeão Hoje, o momento do Flamengo é melhor Porém, é esse jogo único que é tão maluco, né? Eu me peguei pensando hoje num jogo decidido nos pênaltis Porque talvez o Palmeiras jogue muito atrás Espere muito, faça parte tática Bem feita E o Flamengo encontra uma dificuldade com isso é, Eu acho que o momento... Você falou de momento é do Flamengo, mas eu não duvidaria num jogo decidido nos pênaltis, não. Então, eu não sei. Se isso aqui der
1: certo, vou botar em tudo que é no meu jogo decidido nos pênaltis.
0: É. E eu acho que vai ser 4x1 pro Flamengo. E você? Você acha? Acho.
1: Ah, cara, eu, eu penso muito nisso que ele tava falando, porque, beleza, o Flamengo é mais. Eu também acho que o Flamengo é muito mais time que o Palmeiras hoje. Mas, cara, se uma bola aí o Palmeiras faz um golzinho no começo, joga já, todo o time pra trás, é um abraço. É. Acabou o Flamengo. É bola na área o resto do jogo inteiro. Por mais que o Flamengo ainda tenha o estilo de jogo ofensivo e tal, mas nessa hora, final de campeonato, cara, o Palmeiras vai dar bicudo, o, Palme o Flamengo vai alçar a bola na área e é um abraço. É, se você me perguntar, aí pra sair do muro, porque o cara fala assim, então
3: aposta, sempre faz isso, né, o comentário, diz, Não, se tiver que apostar. Momento favorito, hoje o Flamengo é. Mas o Palmeiras... Pode, nesta situação de jogo, sendo um jogo só, igualar e guardar um ali e mudar o panorama. É. E acho. Estava conversando isso com o Silas, que foi jogador e é tá nosso companheiro lá. Ontem, na porta da TV, eu falei para ele: Cara, se coloca no lugar dos dois treinadores, qual vestiário é mais fácil de trabalhar, na tua opinião? Hoje?
0: O oh, Palmeiras, né? Claro, porque é o os seguinte. Os caras são. Eles são os favoritos, a gente vai lá. Então, e...
3: se coloca no lugar do Renato. Como é que você trabalha é. um vestiário desse? Se eu perco. Vamos, vamos lá. Vamos olhar o outro lado. O da derrota. É. A derrota do Flamengo, ela tem um impacto maior que a do Palmeiras. Total. O palmeirense hoje é realista. Pô, oh, pois é, mas eu tô pensando, pode dar. Aí o flamenguista fala: não, mas eu tô pensando, tem que atropelar. Porque é. com esse time, entendeu? Então, esse vestiário que é muito. É enorme, ele é complicado. O do Palmeiras, e aí eu acho que o Palmeiras entendendo... E aí não é uma frase de Palmeiras limitado. Palmeiras entendendo o elenco que tem, ele pode... Por isso que eu falei que pode igualar um jogo só. É. Se fossem dois jogos, eu acho que o favoritismo ia ser maior pro Flamengo. Agora, um jogo só. Quem é concordaria que o Palmeiras tiraria o Atlético? Eu fui um dos caras que apostei no Atlético.
0: É, com certeza. Ainda mais com dois jogos...
3: E o que o Palmeiras fez? Guardou uns, trancou. Veio aqui, você viu perde o Hulk perde o pênalti. Então, tem várias situações que vão jogando a seu favor. Palmeiras e Santos, eu estava no campo, na transmissão também. E final, aí, na final, final, Palmeiras e Santos, eu já estava me dirigindo ali para o meio, que falei, vai para os pênaltis. Estava tudo encaminhando para isso. Tudo encaminhando. Quando saio... Aí que eu vou contar para vocês como é o recorte de uma partida. Vamos voltar. Cuca briga com o Marcos Rocha, né, a discussão lá da bola, aí o Cuca é expulso, a galera vai no campo, a explicação do gol é essa, porque eu tava no campo e eu vi, o Cuca sai, ele é expulso, ele vai subindo, os jogadores do Santos, e numa decisão, o nível de concentração é lá em cima, oscilou, perdeu, oscilou, o cara guarda um gol. É. O Santos começa a olhar e tentando entender, pô, agora vamos ajeitar aqui, pô, né? O que, que aconteceu? Quando essa piscada de olho, sai o gol, porque tocam para o Rony, o Rony tem a tranquilidade de ajeitar, levantar a cabeça e botar no Breno Lopes. O Breno Lopes, o, eu tava atrás do gol, parar, dar um passo à frente, e na hora da volta ele não alcança, por isso que a, o gol da, do título é ele tentando se chegar na bola, e o Breno Lopes aqui... O Breno Lopes erra é o cabeceio, porque ele ia fazer assim, o cabeceio sai assim, e encobre o John, que estava um passo à frente. Quando ele vai tentar Nossa. voltar, ele sai. Então tem uma coisa. Você viu que são é. vários fatores? E o Breno Lopes não era nem para entrar, porque se você fosse de uma linha de raciocínio, era o William o primeiro reserva. E o Abel botou. Por isso que eu falei. Aí vamos para os treinadores. Os caras falam. Para mim, a semana do Renato, do Abel, é melhor que a do Renato. Para mim, o Abel trabalha melhor a semana, mas a tomada de decisão, o Renato é melhor, o Abel tem feito umas substituições que você não consegue entender, tipo, ele tira um cara, daí ele tenta, ele tenta consertar, e quem garante que numa tomada de decisão errada não sai um gol do Flamengo, ou o, a, a semana decide, então, um jogo só, é, tá tudo aberto, e aí a gente vai pra discussão, quem é favorável a ter um jogo ou ter dois, né?
0: É, eu, 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 acho eu, eu gosto de dois, e eu, você?
3: Eu gosto de um que é para os outros jogarem, né? Quando... Ah,
0: não, é. <risos> Não, mas eu ainda gosto de dois, né, cara? É, Sim. eu acho que esse um... Ah, não, eu entendi o que você falou. Como telespectador, é muito melhor o um, um, claro. Como treinador, eu queria
3: dois. É. E dois, um na casa dele, eu tô na minha. Porque, com todo o respeito que a Comebol fez com Atlético e, e Bragantino... Pô, tinha público lá pequeno, é. muito pequeno no Uruguai, cara. Ninguém. E os caras são duas marcas gigantes. Pô, nem o Arena lotada, é. São Paulo lotado.
0: Não faz sentido. Não isso. faz
3: muito sentido essa final, essa rod... esse rodízio de final. Mas né? Você sabe por quê que foi isso? Comercial, né? É?
0: Então, a aê, parte comercial. complicado. A... Fala, mano, de Eu
1: queria falar ainda da final da
0: Libertadores. Se o... Mas vou falar pro pessoal aí nos comentários deixar deixar os palpites aí também, né? Ah, com certeza, não. o pessoal tá palpitando bastante aqui. É? O que, é. que tá dando mais aí? Ah...
1: ah, tá dando mais Flamengo. Mais Flamengo, mas o pessoal tá falando dos jogos. Tá tendo jogo Hoje? agora? Palmeiras e Atlético. Palmeiras e Galo, parece que tá 1 a 1 é o pessoal tá falando aqui. É, bom, mas. É... E o Palmeiras tá jogando pro time reserva, se não me fala na memória, hein? Tem é, que jogar, tem né? Tem que jogar. É. E o Galo tá indo pra cima pra ser campeão,
0: né? Não, mas é o Atlético Paranaense, né? Não, não Mineiro. O Galo... não, é Atlético Mineiro? E tá um a um.
1: Mas eu ia perguntar pro Edu aqui: se você fosse o Renato, você entrava com o Michel de titular, se tivesse todo mundo à é. discussão? Porque o Michel tá jogando muita bola. Eu entrava. E outra dúvida que ele tem é do Arrascaeta, né? Se coloca, porque
3: parece que não tá 100%, se coloca no começo. Ou deixa pro. Eu, no começo sempre. Sério? Você é. não guardaria? bota o cara pra jogar, mas ele tá mais ou menos. Tá? Põe o cara. Se ele fica até os 20 do segundo tempo, ele já me ajudou. Porque se eu coloco ele com 20 do segundo tempo e ele sente com 15 minutos, eu perco a dele e a outra substituição. Não é
0: melhor ele entrar
3: com a galera mais cansada? Ah, não. É. Tá o Asca, aí tem um cara que decide jogo, né? Põe o cara do início, cara.
0: É, cara. Eu, eu, mano, eu, eu, se fosse técnico, eu ia morrer do coração, cara. É tanta pressão. É que é tomada
1: de decisão. Nossa, né? cara.
0: É muito... Muito, muito, muito. Paula, você ia fazer, você ia completar a pergunta, né?
1: Não, é, eu, na verdade eu ia falar que era de...
0: só do no É, Chayel. mas
1: aqui é o Arrascaeta é craque, eu acho o Arrascaeta é craque de bola, mas o, o... Por exemplo, a gente não sabe também se é a seria a substituição, mas o Michael tá jogando muita bola. E ele naturalmente é reservado. Acho que o Felipe
0: Melo é. vai decidir esse jogo. Precisa ver se ele
1: vai
3: jogar. Uma ó, voadora, ó, né? Posso falar? que o Felipe Melo fez com o Atlético? Ninguém esperava. É. Os caras que falam muito isso também, que você imagina, bom, vai ser. Expulso. Vai dar uma voadora? Ele, mor... ele chegou a pagar já o IPVA, no IP... o IPTU, né? O IPTU.
0: Na cabeça.
3: E, a... e quatro aluguéis. Na... Ele morou na cabeça do Hulk. Tanto é que ele morou na cabeça. Na cabeça do Hulk na mente que o Hulk chutava na intermediária. Pô, não é o Hulk que joga lá no, no meu time lá no Sem Qualidade, lá que é o, o Hulk. Ah, o Fulano é forte, é o Hulk. É o Hulk Hulk mesmo. É o jogador de seleção. É. O Felipe Melo começou tem uma foto do Felipe que ele tá conversando: tal tá Hulk, tal tá Diego Costa, tem uns quatro caras em volta dele, ele sozinho. Porque esse cara ele traz um respeito. E o cara começa: meu, esse cara é chato, né? Uma marcação. E aí ele cresce. Então, e o Felipe tem uma função tática importante, né, de passe. Né? Ele tem uns passes com qualidade. Eu acho que ele se controla. Talvez se fosse há três, quatro anos que as é. pessoas falam muito dele. E aí eu acho que ele também fez essa
1: autoanálise, mas ele mudou muito. Eu acho. É. Ó, o Pedro Lourenço perguntou aqui. Ó, pergunta para Edu sobre a história do Deus Tá Vendo. Ah, Deus Tá Vendo é boa. O pessoal gosta dessa aí. Faz muito sucesso. <risos> <risos> também outra boa do Gilson Glenn. Deus Tá
3: Vendo. O Gilson falou que trabalhava no interior, lá no Rio, trabalhava na, na, né, fora dos, dos grandes times ali, trabalhava no Friburguense, né? Acho que o Friburguense não trabalhava no interior, né? E aí tava tendo bom sucesso em Friburguense, jogo. E aí um atacante bem religioso, tal, tentava ali, pô, levava a bola, pum, tocaram nele, aí ele pum, caiu, aí ele, pô, professor. Falta, falta aí, professor, levanta, levanta aí, o técnico, levanta, o, técnico, não, o juiz, levanta, levanta, pô, tá de sacanagem, ele falou, professor, o senhor não marcou, Deus tá vendo, e saiu, cruzamento na área, ele bolou com o zagueiro, caiu, perna de belo, te gritou aí, o juiz, vambora, vambora, aí ele falou, professor, o senhor não marcou de novo, Deus tá vendo, aí na terceira vez, o cara embolou de novo, ô, oh, professor, cartão pra ele, ele falou levanta, levanta, aí o cara olha, professor, Deus tá vendo, ele falou, eu não aguentei mais olhei pro cara e falei vem aqui, meu filho, você acha que Deus tá vendo? Friburguense, bom sucesso Deus tá vendo Flamengo e Vasco no Maracanã, tá no memorário Deus tá lá, Deus não tá aqui vendo essa pelada tua você é chato e ruim então, Deus não tá aqui, Deus não tá vendo esse jogo, Deus tá no maraca, Flamengo e Vasco não tá vendo esse jogo. Então, para de encher meu saco, aí o cara. Não é Deus tá vendo? Pô, tem umas coisas aqui. É, ele tá lá, não, não tá aqui. Ele tá lá. Aqui não. Tá no maraca, pô. do no Deus tá vendo, é boa, porque Muito o cara toda hora pô, Deus, tá pô, Deus tá vendo, pô, Deus tá vendo, isso é chato, cara. Mas Deus não tá aqui, Deus tá no Maracanã, Flamengo e Vasco, não tá vendo essa coisa que eles estão fazendo aqui, então é mal. Tem o juiz também é bom, o juiz sofre, hein, cara. Porra. o Godoy conta com o Gilson Batata, um atacante da... Da... do campeonato paranaense, na época tinha um lance do Fantástico, o gol do Fantástico, não tinha tanta câmera assim, e o Godoy foi apitar lá no Paraná, eu trabalhei com Godoy na Transamérica, aí o Godoy falou para mim, pô. O Gilson Batata foi, levou a bola assim no canto, para que dê um tapinha, porque o jogador sabe o movimento, né? O juiz estava meio no ângulo assim errado e caiu o Godoy pênalti. E o jogo foi decidido naquele lance. E era o time visitante. O Godoy para embora, os caras dos donos da casa foram em cima dele. Ele teve que sair dentro do porta-mala de um, porta de uma, de uma, de um camburão.
2: Caramba!
3: Os caras chacoalhando o camburão, beleza, foi embora. Aí ele falou, tô vendo fantástico, lances do domingo, gol, aí um gol polêmico, Gilson Batata, Ludibriand, arbitragem, não, não tem problema, vou encontrar Gilson Batata, Vou tranquilo, uma hora eu encontro, três anos depois o Godoy apitando é o Paulistão, capitão da União Barbarense, Gilson Batata, tudo bem professor? Aí ele fez assim, não me cumprimento. Aí o Justi Matanto, o que, que foi ele? Por sua causa, tomei chute na bunda, saí num porta-malas. Fica tranquilo. Aí ele, professor, o que acontece no campo? Morre no campo. Ele falou assim, exatamente. Nunca mais você vai esquecer dessa frase. Começa o jogo, <risos> ele olha para o adversário e faz assim... No 9, não tem falta. Pode descer <risos> o pau. Aí olhou pra ele e falou: Você vai tomar chute na bunda, vão chacoalhar você igual me chacoalharam, e não tem nada. Ele oh, professor, Você vai fazer isso. Começa o jogo, os caras levantando, aí parecia: Dava nele, pra lá, pra cá, porradaria. Aí ele com 25. Mentira, mentira, que eu vou. Pô, eu vou os caras vão me matar aqui. Saiu no intervalo: Não, tá louco, ele vai matar. E o Godoy lá. Falei pra você, o que acontece no, no campo? campo, morre no campo. Fica tranquilo. Eu falei que ia te encontrar. Ele, não, você é muito magoado. Não, magoado, fica tranquilo. Eu vou... Por... é. Tem as
0: histórias antigas também, né? Do, do o juiz que tava comprado, né? e Do cara que vai bater o pênalti e o cara erra uma... É, o do Boleiros, vez. vamos. Não tem do Boleiros Mas falam que aquilo é baseado numa história real mesmo. É, eles né? falam
3: muito que tinha uma época, um, um, eu me esqueci o nome dele, um hábito que falava muito para os caras: vamos, é nossa, é nossa. É, é nossa, é, é, nosso, é vamos nossa. É nossa, é nossa. Então.
0: Sabe dessa história, Mandibo? É se você, o juiz pediu
1: pro cara sair e bateu outro,
0: né? Não, falou você vai... não, eu vou cantar... né? Eu errou monta...
1: dois pênaltis, velho. Não, não,
3: não, aí, aí não, entendeu? É. Mas tem várias né? Mas dessas. esse do é nosso, pô. É, é tem. os caras faziam muita sacanagem <risos> também, né? Ah, é? É, pô, é nosso. Então, o, os caras, os árbitros falam, eu trabalhei com o Sálvio, né? Com agora a Renata Ruel lá na lista, o Simon, o, o Godoy. E eles falam, assim, o diálogo com os caras é muito bom, né? Porque os caras falam, meu, você não vai me o saco hoje, cara? Não, não é possível. Aí eles falavam que apitavam o jogo de Edilson. Aí os caras, Edilson, não, não é possível. Aí ele falou, não, professor, você vai ver que hoje eu já vou me comportar. Aí ele falava assim, não, não. Aí teve um, de um juiz que ele falou pro cara assim, ó, por favor, você se controla. O último jogo, deu uma pancadaria por sua causa. Ele falou, não, professor, agora eu tô controlado. Tô controlado, professor, tô controlado, eu vou parar. Aí no meio do segundo tempo, uma porrada, aí ele expulsou o cara, porrada porradaria, ele falou, pô, você falou mesmo que tava controlado. Ele falou, professor, eu, me dei uma, eu dei uma segurada, eu era chuva grossa. Agora eu sou garoa, mas eu ainda molho, né, professor? <risos> <risos> o cara me provoca, eu vou deixar quieto. Aí ele falou: olha a porra, nariz que você. Então, aquela história da embaixadinha do Edilson, Sim. eu entrevistei o Edilson, a história de bastidores é melhor ainda. Qual que é? Ele começa na. Primeiro que eles tinham feito, o Palmeiras tinha pintado o cabelo de verde. É. E aí, durante a semana, os caras falaram assim: o Edilson falou: toque em mim. Que eu vou fazer uma embaixada e vou até o campo, até um outro. Vou atravessar o campo. Os não, você não vai fazer isso, é desrespeito e tal. E o Juninho lateral, que é muito meu amigo Paulo Nunes, que eu adoro também, todos estão no grupo que eu te contei. Eles contam que quando o Edilson levanta, ninguém acredita. Ele não vai fazer isso no meio do Morumbi. E ele faz a primeira, a segunda, aí vem o Júnior e o Paulo para bater. E aí ele sai correndo. O Edilson falou que saiu correndo e foi embora para o vestiário. Quando chegou no vestiário, ele falou: pô, vou bater no vestiário, a porta vai abrir, eu entro. É. Quando ele bate, tá trancado o portão, aí ele começa a gritar, abre, abre, abre. Aí, o Edilson falou que tinha o um senhor lá no Morumbi, que ele ficava assim, ó, deitado assim, cochilando, daí ó, ele olhou assim, abre, 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 abre porra. aí ele fez assim, calma, meu filho, ele começou a olhar o molho de chaves. assim, ó,
2: deixa eu ver com o que é, aí ele
3: vai, vai, vou morrer. aí ele abriu, meio que acabou, aí foi embora. E o Edilson era tão louco que, nesse, no Além da Bola também, ele conta que quando ele deu a... Ele fala do Carambi lá, lembra? Que ele deu a... a, a, sa... a, é, a ele falou a... que a ideia do, do, do... Ele falou assim, eu falei pro, pro pessoal... Do Corinthians tinha falado pro Vampeta: eu vou fazer isso, e na hora do gol eu ainda vou meter o dedo pra ele. Aí o Vampeta, não faça isso, pelo amor de Deus. Não. Um... É, mas não faça isso. Aí tanto é que ele faz, ele olha e o Vampeta vai lá. E... Ah, não, deixa ele fazer isso. Não deixa. Você vê que tem umas coisas de campo. É. O Romário, depois eu entendi: sabe quando o Brasil é classificado em 93? O Brasil e Uruguai? Que o Romário é convocado e faz sei, gols? Sei, sei. O Ricardo Rocha me contou ele que fez o... Dois gols, o Romário sei. tinha falado assim: ó, o Zagalo não me levou. Eu estou por aqui com o Zagaro Parreira também Só que eu sei que quem não quer me levar é o Aí o Ricardo, calma Romário, você está convocado, Romário Vai brigar agora? Não, fica vendo Vou te falar, eu vou dar Isso no treino, no reconhecimento, você do reconhecimento Eu vou dar uma caneta Amanhã no jogo Vou dar um chapéu e Vou meter dois gols E vou dar porrada no Zagato. Aí o Ricardo fala, que isso? Você não vai fazer isso vou fazer, aí ele sobe pro... aí ele olha pro Ricardo Rocha e faz oh. aí se você for lembrar bem ele dá uma sainha no cara, aí ele faz assim pro Ricardo já foi, hein, caneta já foi <risos> aí ele vai dar um chapéu já foi Faz os dois gols. Aí, quando acabou o jogo, o Ricardo falou eu corri pra cima. <risos> Falei, não, no Zagalo, não. combate de instituição não vai fazer isso. Aí, ele sai, ele o é campeão. É isso e você não entende nada. E não entende. Mas, depois, vem Olha, as histórias. Olha, cara, histórias. E essa história é muito legal do, do Romário, né? Não porque ele ia, não porque ele ir pro zagado. Acho que nunca faria isso. Sim. Mas, é uma história tão que mostra um pouco daquela coisa que a gente falou da personalidade. É. Né? O próprio Edilson, ele dá a caneta no masquerano ele fala pros caras, ó, vou dar duas canetas no masquerano. Lembra que ele jogava no São Caetano? Sei, sei. E ele dá na frente do banco os caras, falta uma, hein, e dá a segunda então os caras são muito uh, loucos, cara que essa doideira, coisa do campo é muito
2: velho.
3: sabe o que eu contei aqui do Ricardo Rocha, ele contou no programa, no, no, ah, na é? bola lá o que eu tenho e ele, Porra. por isso que eu contei aqui que ele já tinha contado <risos>
1: Pô, eu ia falar, isso mostra a genialidade do cara também, porque o cara ia entrar sabendo que ele vai
0: fazer esse. Ah, mas você não era assim não era no futebol? Eu era assim, cara. Ah, eu é, lá é, fora, é isso, eu fazia lá dentro, cara. Com, com essas perninhas curtas. Ô, rapaz! Ah. Eu, tem uma vez que, eu, que eu, eu.
3: Vilela, aliás, respeite o campeão é, da Supercopa. Super eu joguei Copa. e não consegui. Você tava, tava em qual time? Tava no. River. River. É, o meu time era é, composto. Talvez era mais. Acho que eles fizeram o time ah, mais. Ah, mas sacado. você viu o nosso?
0: Era só gordo, cara.
3: Não, mas o nosso era mais entretenimento mesmo. Acho que ali tinha que dar o cover artístico.
0: Ah, entendi. entendi.
3: É, o time tinha o Rude no gol, Rude Landucci. Esquece. O Rude, se você der essa jujuba pra ele, ele vai deixar cair. Então já era, não tinha como ser goleiro. E o Rude chega e fica indignado no primeiro jogo. Pô, a organização... <risos> Pô, e eu adoro os caras me pedindo, tanto é que eu tô direto lá. A organização falou que ia, ia, o Fred ia no gol, que o, o Fred ia jogar no gol, que todo mundo ia jogar no gol pra zoar. Olhei aqui, só eu tô no gol, falei, você acreditou é? que o Fred ia, você não ia jogar claro. no gol? Aí ele, bom, no gol. Aí, Lu o Joselito, aí tava jogando. Thiago o... O Whindersson tava no nosso time. O Whindersson tava no, time? tava no nosso time? O Whindersson é um bom jogador. Joga bem, né? Joga bem. Eu mesmo vou pegar aqui o, 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 a foto do time para você ver, para eu não esquecer de ninguém. E aí o, o time tinha é, dois, o MC... Tinha dois MCs. Eu não, não me recordo aqui, mas eu vou te mostrar a foto. Mas onde eu quero chegar? Com esse time aqui não ia dar muito certo. Porque o nosso time começa... Eu falei os caras, ó, o, Lu, o Joselito... Montando, Milene estava no nosso time. Ah, tá. É, o João do Minha Vida.
0: Ju meu Mundo, Minha, vida. Meu mundo, é, minha realmente. vida.
3: Não tinha muito como dar certo, porque a gente, nossa tática já estava estabelecida, que era o seguinte, ó. Vamos jogar. Aqui, ó. Ah, o meu time tinha também é, Lucas Cartoloco, que tem reunido belas apresentações nos podcasts. Sim,
0: sim, ele tem. Temos boas memórias. Do
3: boas Cartoloco. memórias aqui, ó. O meu time também tinha... <risos> olha, olha bem essas duas... Eu quero que você fale o nome dos dois aqui, ó. Pelo pessoal não acreditar...
0: Capela? Capela! <risos> e o, e o, e o Tiago Ventura? Oh, o Thiago Ventura joga bem, cara!
3: Sim, mas o Capela não tinha contato com o futebol não, desde Capela, a quarta série é, com o professor Capela Gregório. Capela não tem essa
0: coisa do futebol. É,
3: ele falou assim, eu não jogo futebol desde a quarta série professor Gregório. E já, ali eu já vi confiança. Yes. E esse time, ele não avançou muito, porque no começo do jogo... E aí a gente falou... Sabe que
0: o Ventura pediu pra trocar de time, né? Sabe dia disso? Ele saiu no São Paulo e falou que com a camisa do São Paulo, porque ele é palmeirense roxo, ele não jogava e foi pro River, cara. Então
3: o River acomodando muita gente. É. Aí, quando começa o jogo, o Joselito e o Lushuker, que jogam bem também, da defesa, porque eu sempre respeito os caras da defesa, que eles conseguem, aí falaram assim, Edu, vamos segurar mais todo mundo aqui. Aí eu falei pro ah, vamos começar o jogo e a gente fica aqui. E no segundo tempo a gente ataca. Vamos segurar os caras. Aí o Windows, não, vem beleza, beleza, todo mundo comprou ele. Esquema ideia. Carilli. Quando compraram ele? Compraram ideia. Começa o jogo, era 15, né? Ou 12, né?
0: 12, no, no começo era 12.
3: No terceiro minuto já não tinha nenhum zagueiro, estavam uns dois zagueiros, todo mundo lá na frente. Uma hora eu voltei assim, para ajudar os caras, aí o Whindersson olhou para mim e falou, não era todo mundo atrás? Aí eu falei, não, eu acho que a pessoa não entendeu muito, não tinha zagueiro. Aí nos perdemos ali no, na parte tática, depois é, tomou uma agulhada do Cruzeiro bem forte, é. não foi tão legal. Aí, nesse jogo do Cruzeiro, estavam cinco já pros caras. Por isso que eu entendo o pessoal do 7x1. E aí eu olhei pro Rudy e o Rudy falou assim: a, a, é, Orienta! Eu falei, Obrigada. <risos> Obrigada. Fala uma coisa, Cinco? Pra orientar com cinco gols? Você não tá vendo que cinco é, que eles são melhores que a gente? Você não, não nem é, não é organização, é o erro do, do nosso time é pior que o deles. É simples, aí ele. Eu vou ficar aqui tomando gol. Falei, mas do caso, Ué. você é o goleiro. Aí ele ficou bravo e tal. Aí o Joserito começou a rir. Mas enfim, eu acho que foi muito legal também na parte
1: do entretenimento. Não,
0: cara, é muito legal. Porque... Vocês ganharam bem, foi muito e, legal. E, e o ninja no gol. É uma figura, cara. Você eu viu o um jogo? Você, você viu, Mandíbula? Eu assistia, pô. Eu tava aqui. Não feia. é engraçado, cara. É? O ninja. Cara, não tem como você ficar puto com ele. Não, a é entrevista do Ninja maravilhosa. É. Eu tô diferente, né? Eu tô diferente, mano. <risos> Sabe o que ele falou, cara? Ele falou: Meu pau é o, é o motoqueiro fantasma, a cabeça do meu pau tá em chamas, mano! Ah, era isso, cara!
3: E olha que ele foi assim, ele tá indignado, ele mete um coach, na né? hora que ele bota é. o perfume, ele faz
0: cheiroso isso. Mas aí, eu não sei o que, é o campeonato, tem que jogar! Não, cara, e a gente tá perdendo a final de 1x0 e ele não muda o jogo dele. Não muda. Tipo, ele não, não joga sério. Continua fazendo graça e tal. Ele, e ele falou, em algum minuto você achou que a gente não ia ganhar, é. campeão? <risos> Relaxa, eu tô no time. Cara, e, vo, e você acredita no que ele tá falando, Exato. Cara. A Robertinha, que jogou com vocês, é. né?
3: Filha do Roberto, que é muito legal. Ela contou pra mim, ela falou, pô, eu fiquei com medo né de jogar assim. Aí ele falou, Robertinha... É entre, faz o que você sabe o simples, aí ela tropeça né, é, aí ele não, olha e tipo, faz é. assim você tá querendo inventar o erro é esse é o simples, aí ela falou, eu caí ele, não, é o simples e ele é tão genial, por isso que eu falo pra você que eu te contei aqui tudo que a gente tá conversando Pô, ele tem um minuto de, de, é nem um campeonato de futebol é. mas a vontade, da verdade dele é tão do entretenimento, de criação de tudo, que ele transforma aquilo como se fosse um show dele, e
0: é, é. Tanto que tem um prêmio legal, fizeram um prêmio para ele agora, o prêmio, é. o prêmio ninja agora, né? Porque é o do entretenimento, cara, ele é entretenimento puro. Então ele foi, a torcida toda era dele, todo jogo a torcida era, era do nosso time, cara. Era o, o Lucas,
3: na final tava o Lu e o Diego, né? É. E o Lu perde e o Diego também, né? Eles perderam os pênaltis, né? É verdade. O Duda Garbi perdeu também, putz, é o knockout, é né? né? É e aí cara, ele, é e ele, ele na frente dos caras e ele é... faz, quando você termina e ele dá uma entrevista, você tem certeza que você tá vendo um episódio do playbook ali do, né do, do, é. do treinador falando, a história começa simplesmente
0: assim porque é. a gente toma gol no primeiro minuto e, e empata no, no último é minuto bom, é, parece um roteiro feito né cara, é uma bola que o cara dá um, um
3: bico, ela passa Não, e, tudo ele, no... e ele pega a bola do cara que era o principal né que era o é. Lu, né que aí, pô, é muito louca é, é a história. E eu acho muito legal ele,
0: ele perceber isso. E eu até falei com ele depois. Mas, ele... mas eu joguei... Eu, eu fui pra esse campeonato totalmente leve, assim, cara. Porque eu... eu, eu... Eu sou muito competitivo, mas lá eu tava muito afim de me divertir, cara. Ah, mas isso, é legal, faz né? Né? Claro. isso faz diferença, né? Claro. faz Igual a
3: gente perdeu, eu falei pros caras, meu, isso aqui é diversão. É. Cara. Não é. É uma brincadeira. Até
0: porque as regras, tem que até tanto minutos você tem que colocar as pessoas. É assim, é pra todo mundo jogar, todo mundo se divertir. Bom, e na hora que mudou assim, primeiro que o nosso primeiro jogo foi com o São Paulo. Que já era, que é
3: oh, um dos melhores times do É, jogo. mas tava o Defante, que eu amo. Tá. E o Defante ficou no nosso banco. Eu falei, não podemos levar a vocês, tá vendo, gente? Vocês levam a sério. Depois eu tava no banco de o vocês fazendo ficou o quê? no nosso banco quando vira o, o, o primeiro tempo o segundo, ele hum. ficou no segundo, aí ele ficou trocando ideia comigo, Ei, do não sei o que tal. Eu falei, aí ele fez. Uh, uh. Aí quando o São Paulo chutou, eu falei, irmão, torcer aqui não. Aí ele é. falou: não, mas aqui eu falei, aqui não é seu banco, não, vai pro seu banco. Aí começou uma brincadeira. Aí ele fez assim: Não, não, mas aqui é legal, vocês falam boas histórias, aí sua conversa é boa, vamos ficar aqui. Aí, tipo, o jogo rolando, a gente trocando ideia. Então eu falei, cara, não podemos levar a sério. É uma brincadeira. É. E ali a gente, contra o São Paulo, a gente até começa bem, depois. Eu falei, o problema foi esse começo bom, que deu a ideia para vocês que o nosso time era bom. E não era bom. <risos> aí ferrou, entendeu? E eu... Pô,
0: mas foi um bom campeonato, cara, gostei para cara. esse
3: foi seu primeiro?
0: Foi o primeiro, primeira vez. É, cara. o meu já é o terceiro, e é muito legal, assim E que... nos outros, como foi? O time era bom? O meu outro tinha o Juninho,
3: que eu joguei com a Juventus. É, a história do, do Juninho, tava o Juninho, o Tulinho, o Fute Black, o time era muito bom. Porra. E aí, era um disputado num, jo, num dia só o campeonato. Você jogava uma partida. Acha melhor isso
0: ó, ou do jeito que foi agora?
3: Ah, de, acho que para nossas agendas é melhor num dia só, né? Ah. Acho que para todo mundo. Pô, assim. claro. Mas acho que aumentar é legal também porque pô, rodar roda bastante. Acho que eles também aumentaram por conta do protocolo. Né? Foi por causa disso, pô, com e, certeza. Achei muito legal. Até conversei isso com o pessoal. Pô, dá um entretenimento maior mas aí não um dia só, então eu joguei o primeiro jogo joguei o segundo, aí falei gente, eu, tenho, eu tinha um bola da vez para gravar na TV com o Ricardo Goulart aí eu falei, nosso time já tá praticamente classificado, a chance da gente sair é 0 a 10, 3, a gente tem que perder de 3 a 1, diferença de dois gols não vamos perder de jeito nenhum eu falei, eu vou lá, gravo o bola da vez e volto para terminar pra fase final eu voltei, voltei grandão deixa uma malinha aqui, eu tô andando Aí encontra o Tulinho, o Tulinho cabisbaixo, o Juninho cabisbaixo, o Fute Black. Aí o One fala assim: o que aconteceu com o nosso time? Você não tá sabendo? Eu falei, não, perderam. Falei, quanto? 3x0. A... 3 a falei, 3x0, mas o time tá classificado, então tá fora, tá? Aí era o, o Bruno do Hermes Renato, goleiro. Sim. Tomou dois perus, aí os caras estavam bravos tal. Aí o Bruno. Ua. Foi um erro, eu, eu falhei, aí começou a zoar e tal. E a Raquel tava no nosso time, a Raquel falou: Cara, nós perdemos a classificação. Eu falei: Então eu voltei aqui e aí eu fiquei aí pra festa. Mas eu saí classificado.
0: E voltou classificado
3: mas é. é porque por critério. Mas esse foi o um outro e o outro também era eliminatório. A gente ficou no primeiro,
0: segundo. Eu achei demais, cara, tomara que eu seja chamado mais, porque eu quero participar Mas com outros times, cara, foi muito legal.
1: Edu, oh, tá? eu, só, eu só queria falar aqui, o Léo Zui, fera, Master of né? léo mandou uma mensagem aqui e falou, falou, mandíbula, pede pro Edu falar do Brucarelli. Brucarelli é o nosso grupo que eu te contei aqui. Esse
0: dos jogadores?
3: Não, não, esse é o outro, esse Brucarelli é Tom. um de gênios, né, que foram reunidos como o Léo, é, careca tá nesse grupo, Márcio ah. Careca. Gil Canalha tem Fred, Cossielo, tem bastante gente, uma galera boa, assim. É, porque a história desse grupo é que ele foi feito para o aniversário do Fred. A gente jogar bola para cima assim, de informações da festa e tal. Quando acaba o, o aniversário, a gente ficou tão legal, que foi tão legal que foram os amigos do Fred, junto com essa galera do YouTube, de televisão, tudo, e nós ficamos, e aí tem o Bruno Barça, que trabalha na TV Globo e tal, e aí ficou e o grupo continuou. Então, ganhou muito destaque o Brucarene que é um grupo que
0: de pensadores,
3: né? Imagine é, só imagino o, que... o
0: que é compartilhado nessa nesse grupo.
3: Muitos, é, são filosofias e entendimentos, né? Dá.
0: Da evolução humana. <risos> Me coloque nesse grupo <risos> Exato. aí. É isso aí, mandíbula. Obrigado Edu pelo papo. Pô, Mas eu sempre ar. termino aqui fazendo três perguntas e você não vai estar livre disso não. A primeira pergunta que eu sempre faço pro pessoal é: estamos aqui celebrando sua história de vida, sua carreira e olhando para trás. Qual foi o momento mais difícil? da sua carreira ou da sua vida?
3: Ah, o momento mais difícil... Eu acho, acho que a dificuldade, na verdade, é sempre o início, né? De, de você olhar e acreditar que pô, pode dar certo tudo aquilo que você investiu. De... Eu me lembro quando eu estava fazendo faculdade, meu pai, a gente falou muito dele aqui, da minha mãe e tudo, a situação financeira deles tinha dado um oscilado e a gente tava, não estava muito bem financeiramente. E meu pai abriu e minha mãe abriram, eles abriram muito mão né, das coisas deles para que eu pudesse é, estudar, investir o dinheiro, então fazer valer todo esse investimento para mim foi muito importante então acho que o ponto mais difícil não é nem eu não coloco nem difícil o mais desafiador é sempre esse início é. e eu acho que também se a gente for levar é importante ter esses pontos de desafio né não só de tipo ter uma situação mais ruim mas é um ponto de você por exemplo até se a gente for fazer um recorte para o meio ali quando eu saio da Globo e for para a Record, eu saí, eu fiquei três meses fora do ar porque eu estava entrando. Então, aquele momento de dúvida: pô, vão esquecer de mim. Então, tudo vai mudando e eu acho que tem que ter esses pontos. Acabei de mudar de função. Antes eu era o setorista do Palmeiras, muito legal, história construída de 10 anos além dos programas que eu fazia tudo. Agora foi uma aposta que eu fiz de mudar, de gerar conteúdo, de também ir para os programas, cobrir seleção, tudo esses momentos desafiadores que movem a gente. Então, eu não coloco assim o um momento mais difícil, mas o difícil talvez o mais complicado Tenha sido o começo, mas esses, de desaf... esses os momentos que desafiam são mais legais
0: pra gente evoluir. Exatamente. Iremos morrer um dia, Edu. Talvez demore muito tempo, espero que sim. Eu vou morrer, já avisei todos, até que falei, vou falar isso aqui para que fique. Tá.
3: Porque as pessoas podem imaginar que eu não tenho essa ideia, mas eu tenho. O quê? Eu vou morrer com 125 anos e vou ser igual aquele jabuti de quintal, sabe? <risos> Põe pra tomar tomação, guarda, mas sempre olhando, olhando tá. tudo, corujinha. Mas eu
0: espero reunir boas histórias. É. Mas é isso que você queria saber. Não, eu quero saber o seguinte. Que a gente vai morrer é fato. Você com 125, é. eu com 123, isso. 122. Mas vamos juntos ali viver esse momento. É, mais ou menos, Imagina mais ou menos... a dupla. Du... O quê? Com é. Tem copa? Tem é. copa? É. Copa da cozinha? E com o carrinho? É. É. Pum. Que nada, Pum. cara. Nessa época já vai ter... Os caras vão... Vai... Braço mecânico. Ah, perna não. vamos mec... pra cima. Vamos pra cima, ah, cara. Vamos. Não é? É você os <risos> O Dexo Esqueleto, exo -esqueleto é. a gente correndo. os moleques, a gente correndo mais que os moleques. Eu vou pra cima, vamos, bora, Pinto vamos. de Exo Esqueleto também, né? com <risos> os negócio... Ah, é, com certeza. Oh. É, não podemos, podemos, não. não podemos perder Vamos nada Vamos acompanhar a medicina A evolução <risos> da medicina Mas esse vídeo, assim como todos os seus vídeos Vão ficar para sempre na internet E o pessoal pode voltar daqui 362 anos E querer saber quais são as últimas palavras do Edu Qual, qual seria o seu epitáfio? O que
3: eu queria colocar lá
0: É, na lápide assim.
3: Viveu intensamente com alegria E aprendendo todo dia, eu acho que é isso é. Alegria que eu falo assim As pessoas imaginam, pô, mas nunca tem dia triste Tenho, mas eu acho que a palavra tem tanto poder a gente falam muito dessa coisa do coach de psicologia tal mas tem umas coisas que nós temos que ter a gente você falou que tem a frase eu tenho a foto mas eu tenho que olhar para alguém eu quero que as pessoas quando eu é, deixar este plano e for para outro plano é que imagine o seguinte pô o Edu foi um cara que viveu intensamente pô que legal cara que eu tive pô eu acho que as pessoas... o legal é a pessoa olhar e falar pô Pô, é que tem uma história dele. para até brinquei com meus amigos. Eu quero que todo mundo... Não chore muito, não. Mas tem que chorar. Porque também o cara vai num velório do outro e não, não se chora. Sentia. Tem que chorar. Mas não pode ficar tão triste. Tem que, eu acho que tem que pegar esse momento de transição e lembrar de coisas legais. Assim, tipo, pô, uma vez ele fez isso. Pô, eu lembro de uma história dele e então, tal. Então, ter sempre essa coisa guardada. Por isso que eu falei de viver com alegria e intensamente, aprendendo Entendi. toda hora.
0: Então, eu acho que isso é o isso que eu quero deixar. E a terceira pergunta é se você tem uma dúvida na vida, alguma questão, uma pergunta sem rapaz, resposta. Pai, eu
3: tenho muita dúvida, hein, meu?
0: Levanta uma pra gente aí.
3: Você sabe que eu, eu tem um rapaz que trabalha com a gente, ele falou que viu ET. Já falaram aqui de ET, não? Já,
0: não? veio o Edson Boaventura, inclusive ele indicou um outro, outro fólogo. Oh, precis, ele. Precisamos trazer hein, é, porque faz faz o papo tempo, foi demais, hein? Foi demais, cara
3: esse negócio do ET aí eu tenho. É. Eu respeito tudo, né, cara? Eu respeito também. Você, ah, o Josué falar uma coisa que é verdade. Se a água me der bom dia, eu dou bom dia pra ela. Eu respeito. Eu tenho uns amigos que já viram ET, já viram pô, unicórnio, tudo. Sim. O cara às vezes toma, né, bebe uma malém da conta, vai no
2: churrasco.
3: É. Mas o negócio do ET é diferente que tem um rapaz. Tem um rapaz que trabalha na televisão. Ele falou pra mim assim, ó, você fica com negócio de ET, quer saber de ET, né? Eu falei, eu quero porque não é, eu respeito muito esse assunto. Eu acho que é porque a gente não sabe o que se tem, né? Talvez nós sejamos os ETs e os caras, né, ficam olhando a gente lá, tipo, show de Truman. Só os caras sabem o que vai acontecer, é a gente aqui. Mas eu falei para ele, assim, ele falou: "Pô, eu vi um ET. Eu vi um passou na minha janela. Uma nave, uma nave". Aí eu falei: "É mesmo". Aí ele e eu gosto desse momento. Os caras falam para mim, você fica zoando o cara. Não, eu entro na vibe dele. Pô, me conta como era. Aí ele contou. Aí ele falou, Edu, não queria te falar não, mas eu vou te falar. Eu vi e filmei. Aí eu falei, é mesmo ele é? Eu falei, tá no celular. Aí eu falei, então me mostra. Ele falou, tá sem
0: bateria. Ah, mano Tem ver com mentiroso, sempre é. tem alguma coisa Não Meu pai me contava as histórias também Ele falou, ah, se você não acreditar É só procurar o não sei quem, não sei quem Mas ele mora lá numa cidadezinha não, lá, lá no... Aí
3: você não sabe não Teve o um plantão do Pelé lá no Einstein Todo mundo ia lá, os jornalistas E esse cara contou essa história lá Aí um outro cara do Moto Emissora, da TV Falou pra mim, eu já vi ET eu Falei, olha aí, agora o congresso eu Falei, é. tem dois aqui, já vamos fazer o congresso Aí o outro falou, mas eu vi e filme Lá no Nordeste, na terra da minha mulher. Falei, cadê a fita? Não, aí filmaram um churrasco em cima ah, e ai não. É, aí. é igual a dele. Porra. Essa desculpa de coitado. Eu já transei
0: com três mulheres. É. Cadê a prova? Ah, ah. daí, pô. Eu acho
3: que o ET, quando passa, já
0: fala pra eles: inventa desculpa aí, Agora com o celular, cara. Os caras estão cara tímidos agora. Mas tudo. eu tenho essa
3: dúvida, cara. Será que a gente tá mesmo. Não, Nós tem... estamos
0: aqui. Não estamos sozinhos. Tem ETs por aí, inclusive aqui por perto tem ET, cara. Eu, eu, nada me, me tira que, que o Mandíbula é um ET, cara. Que pô, prova você que já é um imaginou
3: ET? que maluco é? E seria se fala, pô, tem quatro caras aqui. É. Um ET. Você tá olhando aqui, tá? Pô, o que que vai acontecer aqui?
0: Aí você tem que testar, né?
3: Não, testar eu não. Eu já é. vou respeitar os três, que eu não sei quem que é.
0: Exatamente. Já pensou? O <risos> Bento eu... Star Galáctica é assim, certo? Ó a carinha é... dele, mas valeu. a
3: Você viu a carinha dele? A carinha dele,
0: tá? Ah, tipo, eu tô fechado com o ET, ó. É muito cara de quem... Você não vale nada. Mas não,
3: já vi o ET muito, né? <risos> olha lá a carinha dele, hein? a carinha não, para, eu nunca vi, cara.
1: Eu sou cético, né? Tem, tem uns cara
3: sabe? que... Olha, vou te falar, os caras vão churrasco, Eu queria muito ver e nunca vi, cara. Tem uns caras que vão em churrasco e eles passam na conta que você tem a sensação exata que alguém estacionou a nave e vai subir daqui a pouco a nave. Porque os caras estão avançados. Ninguém que
0: teve experiência com o ET, então, de ver na, não, não. na então.
3: É, vamos respeitar Vamos respeitar.
0: Aqui. Mas, Edu, obrigado pelo papo aí. Pô, obrigado. É, é, o Instagram, você falou que é... Tá é, como? Arroba...
3: arroba do Menezes. O meu, S é, o meu Menezes é com
0: S. Tá bom. Então,
3: tudo com S. D-U-M-E-N-E-S-E-S. -S. Tô também lá na SPN Agradecer a SPN por me liberar. Acho que eles me liberam, assim. Faz umas lucras. É, aí volta. Igual relógio né? cuco. Vai lá fazer uma coisa assim, e uma volta pra casa. <risos> E tô sempre na ESPN, né? Com agora com os quadros, os programas, cobrindo seleção também. Falamos de Libertadores, vamos fazer uma cobertura legal de Comebol Libertadores. Estou indo, acabando agora aqui, já, já vou lá. Vai
0: amanhã já para é, a Libertadores?
3: Vou só pegar a mala em casa, dar uns ajustes e já vamos viajar. E também tem o meu programa, é, O Além da Bola, que está é, há cinco anos no ar, que eu convido os jogadores e eles falam muito de histórias, resenhas, é, é. então tá bem legal que as pessoas podem assistir, né, no YouTube, no Facebook, na ESPN, na Fox, e no no meu Instagram também tem uns pedacinhos
0: legais. Fechou, fechou, Vai, e
3: ajuda a gente a fazer essa ponte
0: com o jogador. Não, vamos Queremos sim. muito trazer jogador aqui, né? E tá difícil aí. Vamos né? trazer. Tá? e você que está aqui nesse vídeo, dá o like agora, senão o E.T. vai puxar sua perna não, durante a isso noite, que eu, não tenho medo, eu não também eu... morro de medo, o E.T.
1: vai fazer experiência com você é, com vai
0: colocar sondas sonda anais área, quer falar, sondas e lugares, então torne se membro curta esse vídeo e se inscreva no canal, valeu gente, até tchau. mais,
1: tchau,
3: tchau
2: gente